0: Ich muss mal einen Öffner suchen, warte. Ohne meinen Öffner, oh mein Öffner kann ich nicht arbeiten, das weißt du. Okay, hab ihn. Wir können starten. Dann los. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hallo Lukas. Hallo Niklas. Es ist so strange, dass wir WrestleMania nicht zusammengeguckt haben und, und uns auch nicht währenddessen ausgetauscht haben. Wir, ich habe keine Ahnung, was du jetzt alles so denkst. Ich habe Ahnungen
1: und Vermutungen, was du denken könntest, aber ich weiß es einfach nicht.
0: Ja, lass uns darüber sprechen, bitte. Ey, des ach, deswegen sind wir ja. hier, okay? Okay. Ja. Deswegen auch die Mikrofone und äh, ja. dich, am, dich auf dem Ohr am Telefon und so, okay. Ja, also also ich für meinen Teil schneide jedes Telefonat auf diese
1: komplexe Art mit, wie diesen Podcast, aber ähm, <lacht> wenn du das nicht tust, okay.
0: <lacht> ja, liebe Menschen da draußen, wir sind natürlich wieder remote, remote für euch da. Wir haben WrestleMania Tag 1 geguckt und werden heute äh, am 5. April, einen Tag nach WrestleMania 1, die Review geben zum ersten Tag. Ja, denn WrestleMania ist zu groß für einen Review-Podcast. <lacht> Natürlich, ja. <lacht> Ey, ähm, sollen wir erst mal, wie wir das oft für Reviews machen, so mit äh, losen Gedanken einsteigen? Okay, ich werde gerade was öffnen. Das heißt, wir steigen erst mit einer ordentlichen ja. Flasche ein. Lass uns mit Getränken einsteigen. Okay. Lass mich, lass mich eben eingießen. Du hast auch wirklich gerade erst äh, beendet, ne? Also ja. vor wenigen Minuten. Ja, okay. Ja. Ich hatte schon so eine Stunde zum Reflektieren. Ich hatte einen Toilettengang zum Reflektieren. Aber das ist in der Regel alles, was ich brauche. Fördern wir den nächsten Toilettengang und stoßen an. So ist es.
1: So. Ja, also, äh, was du sagen wolltest, äh, ja. ob wir denn die Review, wie so oft, ähm, mit so einem kleinen allgemeinen Einstieg erst einmal beginnen wollen. Und ich finde, ja. Also bitte. Okay. Was sind deine Gedanken, Lukas? <lacht> oh, wir könnten jetzt versuchen, uns den Ball noch unendlich lange hinterher zu spielen, aber lass mal lassen. Meine ersten Gedanken ähm, zu diesem WrestleMania waren, wie geil ist bitte Seth Rollins gegen die Riesenkrabbe im Intro, wie geil ist bitte der Kraken Claymore <lacht> und wie abstrus ist diese Entscheidung, ähm, dieses komplette Intro äh, in all seinem epischen Pomp mit dem WWE normalerweise arbeitet, einmal komplett auf die Schippe zu nehmen, nur um es danach, am Ende, nach der ironischen Pause sozusagen, dann doch wieder in die übliche, kitschige, episch aufgeblasene Machart zurückzuholen. Ich fand es irgendwie geil. Also, keine Ahnung. Ich, ich fand es gut. Es war ein schöner, launiger Einstieg. Hat mir gut gefallen.
0: Okay, du hast jetzt nur vom Intro gesprochen, Ja, richtig? ja, schon. Okay, okay. Ja, hat mich, ähm, oh Gott, verschluckt, hat mich total überrascht, Voll. Ja, äh, dieses Intro hat mich komplett kalt erwischt. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert und ähm, ich fand es dann im Endeffekt auch total lustig einfach. Also da dachte ich so, okay, krass, das könnte jetzt der Aufhänger sein oder der Start zu einem sehr lockeren, äh, lustigen, nicht so ganz ernsten Wrestlemania. Mhm. Aber das wurde es dann nicht. Nee, das wurde es
1: nicht. Dann kam vor allem ähm, Robert Gronkowski. Oh Mann oh. Ey. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich oh. Robert heißt. Aber ähm, oh. mit, mit einer Anmoderation wirklich von bei der ich mir dachte. Schön, dass WrestleMania dieses Jahr nicht in einem riesigen Stadion stattfindet und dadurch sein Job wahrscheinlich auf ein Minimum reduziert wurde. Alter, ja, <lacht> echt, wirklich, ich finde ihn wirklich so furchtbar. Auch sein sein Framing für dieses Too Big for One Night, weißt du, dass er das so dargestellt hat, als wäre das aufgrund der Card so gemacht worden, weil es einfach zu viele krasse Matches gibt und so. Das ist so, boah. <lacht> also das alles an Sympathie, was das Intro aufgebaut hat, direkt wieder durch Gronk verspielt worden, das ist echt schade.
0: Du, Gronk war so überflüssig wie wie nichts anderes, äh, wirklich als Host, ähm, hätte ich hatte, hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, also äh, es war super albern, super schrill, was er von sich gegeben hat mit Mojo und so, aber mein Gott, ey, wer brauchte das wirklich? Ja, also kann ich auch drüber wegsehen, ja. darf
1: mir dann auch sehr schnell egal sein, also war es mir dann halt auch.
0: Ja. ja, jetzt hast du aber nur vom Intro und Gronk geredet, so das Gesamterlebnis?
1: Ähm... Gemischt.
0: Du Diplomat. Du widerlicher Diplomat. Es gab Schatten und Lichtseiten.
1: Äh, das stimmt. Das letzte Match war sehr dunkel.
0: Ach, komm. Okay. Ähm, ich sag dir mal, ich sag dir meine Gedanken dazu. Also ich habe genau, ja, ich, ich will sagen, zwei bis drei Highlights die ich echt gut fand und ähm, vom Rest war ich maßlos enttäuscht äh, ich war streckenweise wütend ich war wirklich ich war traurig tatsächlich ähm, aufgrund einiger Matches und vor allem Matchenden mhm. ähm, ich, ich ich bin also ich bin von dieser von diesem Tag 1 Wrestlemania im Großen und Ganzen sehr enttäuscht und ich will das mit dir aufarbeiten zum Glück und das kann ich einfach vorwegnehmen zum Glück kam dann noch am Ende den Main Event, mit dem ich mehr als zufrieden war. Ich habe das Boneyard-Match geliebt. Ich möchte mehr Metallica in meinen WrestleMania-Matches <lacht> haben. Und ich will will einfach mal raushauen, dass The Undertaker abrupt mit diesem Tag 1 der beste Trash-Talker bei WWE und im Wrestling- aller Zeiten geworden ist.
1: <lacht> ich dachte, ich dachte, Seth Rollins hätte da wirklich noch hart vorgelegt äh, davor, zwei Matches davor. Aber der Undertaker, <lacht> ei, 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 ja. Ähm, ich, ich teile vieles von dem, was du gesagt hast, insofern, dass ich vor allem von einigen Ausgängen maßlos enttäuscht bin. Hm. Ich kann ähm, ein paar Entscheidungen aber auch so ähm, mh, naja, was den die Gestaltung äh, des Showablaufs angeht, einfach nicht nachvollziehen. Also die Sortierung der Match-Reihenfolge kann ich wirklich nicht nachvollziehen an einigen Stellen. Ähm, ich kann auch einige Match-Längen nicht nachvollziehen. Mhm. Das hat mich schon massiv gestört. Es gab tatsächlich schon, ähm, ich würde sagen, eine handfeste Überraschung, äh, wo ich positiv überrascht bin und ein paar wirklich bittere Enttäuschung, das äh, muss ich auch sagen. <lacht> okay. Und äh, aber gut, wo, wir sind ja hier zusammengekommen äh, in unserer regelmäßigen Seelsorgerunde, um genau das aufzuarbeiten. Ja. Also, lass uns anfangen. Wir müssen
0: heute auch ein bisschen wir müssen auch ein bisschen wirklich für mich aufarbeiten, weil das wird gleich auch noch klar werden bei einigen Matches, bei mehreren Matches, dass ich wirklich äh, wirklich Seelsorge nötig habe nach diesem Mania Tag 1. Ja.
1: Dann lass uns mal mit der Kickoff-Show einsteigen, ganz kurz. Es gab tatsächlich ein Kickoff-Show-Match, wodurch
0: mhm. Drew Gulag und Cesaro einen WrestleMania-Moment hatten. Ja. Ich glaube, nicht mal fünf Minuten lang war das Match. Ja. Ähm, ja, was sagst du? hat dir gefallen? Also, wenn ich sage, dass Drew Gulag und
1: Cesaro einen WrestleMania-Moment hatten, dann meine ich vor allem, dass Drew Gulag einen recht ausführlichen WrestleMania-Moment auf den Schultern von Cesaro hatte. Freihändig, ja. sich drehend
0: und dann auf die Matte knallend. Ein herrlicher Finisher, wie ich finde. <lacht> <lacht> ich habe es eben noch getweetet von unserem Account, folgt uns auf Schwitzcast bei Twitter. Yes. <lacht> Herrlicher Move, total total, total lustig auch einfach, weil es so aussieht, als wenn Cesaro einen kleinen Tanz aufführt. Mhm. <lacht> ja, ähm, Ja. Ey, keine Ahnung, ne? Ich bin froh, also Kickoff-Show-Match, okay. Ich bin froh, dass ähm, die beide jetzt mal ein Singles-Match hatten. Ich glaube, Cesaro hatte noch nie ein Singles-Match bei WrestleMania. Ähm, ich verstehe nur nicht ganz, warum Cesaro hier gewonnen hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil äh, für Gulek wird es ein bisschen mehr Sinn machen, weil der gerade viel relevanter ist und mit dem passiert gerade etwas. Keine Ahnung, warum er hier verlieren muss. Ja, aber der hat ja später auch noch seinen Moment, insofern. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ist ja, ja auch egal irgendwie, ne? Also. <lacht> ja, Kickoff ist egal, lass, lass uns in die Main-Card. <lacht> also, auf geht's. So, die Kabuki-Warriors äh, beginnen WrestleMania, ähm, ja. Und verteidigen ihre Women's Tag Team Titles gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Denkste? Haben sie nicht. Haben sie nicht. <lacht> haben sie nicht. Das Unheil nahm seinen Lauf in dem Moment, wo der Referee gleich zu Beginn ein High Five äh, nicht als Tag interpretieren wollte zwischen Asuka und Kairi Sane. Sie mussten einfach mhm. noch mal ein zweites Mal zurück äh, und eintagen. Was soll das? Bitte pass auf, Ahnung, du bist bei WrestleMania. Ja, konzentrieren <lacht> Sie sich.
0: Ja, wirklich. Oh, ey, ähm, ich sagte dir ganz ehrlich, ich hatte Schwierigkeiten mit diesem Match als Opener. Voll. Ähm, Ging es dir auch so, es ist halt, es ist halt wirklich, also von diesen vier Frauen sind halt drei verrückt. <lacht> oder halt oder verkörpern ein, ein ein sehr verrücktes Gimmick. Und Nikki Cross soll wirklich irre sein mhm. zum Teil. Ähm, ein bisschen gemäßigter als noch bei NXT, aber sie ist irre. Und die Kabuki Warriors machen halt japanisches Kabuki-Theater und bringen das auf die Wrestling-Bühne. Und das ist sehr schrill und sehr sehr verrückt und sehr ausladend und und, und sonst was. Das ist das ist krass. Und ich fand es ähm, als Opener-Match ein bisschen schwierig, weil man hier die Fans dann schon sehr in ein äh, kaltes Wasser geschmissen hat. so Voll. Weil die, natürlich wirkte alles so seltsam, dadurch, dass eben mindestens drei von diesen schrillen Leuten äh, einfach wirklich seltsam agiert haben. so ne? Und wenn man jetzt so als, keine Ahnung, nicht regelmäßiger Verfolger von WWE-Produkten oder so, einfach mal so ein Mania äh, gucken will und das als Opener sieht, dann denkt man, heilige Scheiße, was ist denn da los? Und was ist denn da passiert? Warum sind die alle so angezogen und so? Ähm. <lacht> Also schon schwierig, ganz, ganz schwierige Nummer, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe äh, aus einem zwei, also das ist auch auf meiner Liste der schwierigen Kart-Sortierungsentscheidungen auch direkt der erste Punkt. Ähm, äh, auch noch aus einem anderen Grund. Also genau für dieses Publikum, ne, für das, ich sage mal, Event-Publikum, das sich vielleicht mal so ein Pay-Per-View gegönnt hat und sich das mal reinzieht und sonst das Ganze eben nicht so sehr verfolgt, ist das halt einfach ein scheiß Match als Einstieg, weil ja. mit Verlaub... Ähm, Asuka und Kairi Sane sind großartige Wrestlerinnen, Alexa Bliss ist eine gute Storytellerin und Nikki Cross ist halt eine okaye Brawlerin, so, ja. Ähm, ja. das ey, sorry, aber mit diesem Ungleichgewicht an Qualität auf beiden Seiten, ja, die die Wrestling Expertise ist ganz klar auf einer Seite bei einem ja. Team gebündelt und beim anderen halt eher so mit Abstrichen, ähm, daraus ist einfach kein gutes Match geworden zu keinem Zeitpunkt. Sorry.
0: Geht mir auch so. Das ist einfach, der Fokus lag nicht auf Wrestling oder so, sondern wirklich auf Herumbrüllen. Ähm, <lacht> da, es gab so wilde Geräusche bei dieser ganzen Szenerie. Das war schon wirklich so ein bisschen fremdschäden teilweise. Gerade auch bei Nikki Cross, die halt einfach noch mehr rumgebrüllt hat als sonst. Und dann brüllt Kyrie oder kreischt Kyrie rum wie ein Kind und so. Das, das wirkte alles so seltsam in dieser Dynamik. Ich, ich kam echt nicht drauf klar. Und dieses ganze wilde Brüllen, das verpuffte halt so für für mich als Zuschauer in diesem in diesem Nimbus der Lehre. Weißt du, also ja. schöner Buchtitel. Ähm, Nimbus der Lehre. Also, wirklich. Ja, der, Nimbus, der Nimbus der Lehre. Finde ich super. Eine WrestleMania Story. <lacht> <lacht> Warte, ich notiere das halt
1: mal äh, als ersten möglichen Titel für diese
0: Episode. Okay. okay. Naja, und äh, also das Match an sich. Es gab stellenweise, gab also Alexa Bliss hat sich ein bisschen gemacht, finde ich, im Ring, so als im Vergleich noch zu vor vier Jahren, sage ich mal. Ähm, sie ist aber gerade halt in ihrer Face-Rolle eben nicht die beste Alexa Bliss, die wir kriegen, denn Alexa Bliss war als Heel und Storytellerin, wie du es eben schon gesagt hast, äh, war sie einfach die beste und ist sie die beste. Die beste. Deswegen hm. ist sie einfach falsch aufgehoben. Ähm, macht das aber gerade weiter: ähm, mangels guter Faces. <Sie> Ja, weiß nicht, vom Match ist mir gar nicht so viel hängen geblieben, eigentlich. Also, was sie gut gemacht haben, äh, muss ich ihnen zugute halten. Die Strikes kamen gut rüber, rein von der Geräuschkulisse auch und so. Das fiel mir bei an, bei vielen Matches auf, jetzt ja. ähm, im Performance Center, dass die Strikes halt wirklich gut saßen und ähm, eben auch eine gewisse Stiffness hatten. Eben weil man was hören muss und ja. äh, als Zuschauer dieses Geräusch nicht übertünchten durch, durch Geräusche, die halt so eine Arena macht. Deswegen, ähm, es war schon gut stiff. Ja, voll. Das stimmt.
1: Und was bei diesem Match direkt auffiel, ist ähm, die etwas hochgefahrene Zahl von Schnitten in der Produktion. Ne? Also du hast hier halt schon auch viel stärker als bei den letzten Raw- und Smackdown-Ausgaben gemerkt, dass das vorher aufgezeichnet wurde und dann mit sehr viel Bedacht auch einfach zackig geschnitten wurde an den richtigen Stellen, damit halt alles einfach ein bisschen geil aussieht so ja also um irgendwie zu kompensieren dass du halt an Dynamik verlierst durchs Publikum an akustischer Dynamik haben sie versucht das visuell wieder wettzumachen es gab viel mehr äh, Kameras so äh, naja, also die Leute sehr eng verfolgt haben äh, viel mehr Schnitte mitten in den Aktionen rein und so weiter gefühlt auch mehr Angles als sonst mit den Kameras das fand ich gut, das hat, dem, hat der Sache gut getan. Und das zog sich auch so durch das ganze Event, um ehrlich zu sein. Es gab aber so Momente, wo ich mir dachte... Also wenn ihr das schon vorher aufzeichnet, dann macht das doch vielleicht noch mal. <lacht> und dazu gehört wirklich gleich zu Beginn dieser äh, dieser ja doppelte Kniefall äh, mit mit äh, anschließender Rolle vorwärts, den Alexa Bliss immer so gerne auf Gegnerinnen macht, der halt einfach ja. überhaupt nicht so aussieht, als würde sie irgendjemanden jemals berühren. So ähm, und das das gibt's leider bei so manchen Aktionen von Alexa Bliss, ja. Also so sehr sie äh, auch im Ring durchaus was verkörpern und eine Geschichte erzählen kann. Und das gebe ich dir viel besser als Heal, weil ihr Trash-Talk-Game zum Beispiel ist normalerweise auch großartig. Das fehlt halt als Face. Ähm, ja. Weitgehend oder ist halt sehr nett, bisschen harmlos. Ähm, sie hat halt einfach nicht unbedingt äh, die Fähigkeit, ihre Aktionen ja hart aussehen zu lassen und das gipfelte mhm. dann letztendlich in diesem Finish das einfach verkackt war da also so ich, ich weigere mich auch äh, das jetzt Twisted Bliss zu nennen das war bestenfalls ein Sparkle Splash wieder ein bisschen Glitter auf die Beine von Kyrie Seinfeld so das hatte null das war die Beine ja das war daneben ja. gesprungen das war einfach ey Ihr pre gerade ein ganzes Event. Könnt ihr bitte das Finish noch mal ordentlich machen? Ich will das nicht sehen im Eröffnungsmatch. Und dann verlieren die Kabuki Warriors mit so einer Scheiße. Ich bin sauer.
0: Schön, dass du das so siehst, weil ich sehe es genauso. Es ist wirklich ähm, gerade so, was das Finish betrifft. Ich möchte bei einer bei einer bei einer pre-taped Mania möchte ich das den besten Twisted Bliss aller Zeiten sehen und nichts anderes. Weißt du, es macht keinen Sinn, dass man, dass die Aktionen, gerade die wichtigen Aktionen in so einem Match, ähm, dann nicht wirklich auch perfektioniert werden. Ja. Mein Gott, also wirklich ganz schlimm. Und ich bin natürlich auch einfach wirklich wahnsinnig enttäuscht, dass Asuka und Kairi Sane hier gegen zwei Mädels verlieren, die halt wirklich, die den beiden nicht ansatzweise das, das Wasser erreichen können, wrestlerisch und so. Das ist wirklich schade, das ist eine Scheißentscheidung. Ich mhm. verstehe es nicht.
1: Ich auch nicht. Ja. Also ich meine, Nikki hatte, muss ich sagen, eine gute Phase zwischendurch, ähm, wo ich mir dachte, okay, krass, das auf der WrestleMania-Bühne ist gerade schon ein Karrieremoment für sie, so, wo sie auch wirklich anständig gearbeitet hat. Ähm. Mhm. Und einfach einen guten Run zwischendurch. Für sie freut mich das tatsächlich sehr. Von Alexa Bliss bin ich seit einer Weile, ehrlich gesagt, nicht sonderlich angetan. Also nicht nur, weil sie mir als Face nicht besonders gefällt im Vergleich zu ihrer Heel-Rolle, sondern einfach, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie nicht so wirklich mit mit 100% dabei ist bei dem, was sie gerade tut. Mhm. Und deswegen verstehe ich es erst recht nicht. Und was mir wirklich ein Dorn im Auge ist, ist, dass ich letztendlich bis auf zu Beginn, als sie klar die Oberhand hatten, ich schon so die mh, die Dominanz der Kabuki-Warriors und dieses ähm, selbstverständliche, herablassende Rumgealbere ein bisschen vermisst habe. Das kam mir zu kurz. Nicht, dass es nicht da war, aber es kam mir zu kurz. Und ich frage mich, warum ausgerechnet zu WrestleMania Asuka ohne Mist kommen sollte, den sie
0: irgendwem ja. ins Gesicht spritzt. So, also wann, ja, wenn nicht ja. bei
1: WrestleMania, ist der Moment, wo du so vorbereitet sein musst, wie nie. Verstehe ich ja, klar.
0: nicht. Ähm, ist ein Punkt, der mir... Also ich habe ich hab viele Matches an sich einfach so vom Storytelling her, vom Match-Storytelling her nicht verstanden. Das zieht sich für mich durch diesen ersten Tag durch. Ähm, hier trifft es definitiv auch zu. Also ähm, es fehlte einfach auch Charakterarbeit so an, an vielen Stellen. Ja. Ach, ey, äh, lass mal weitergehen, ey, ja. ohne Scheiß. Echt ärgerlicher ähm, ich, Anfang. Ja, fand ich auch. Viel zu lang übrigens auch. Eine
1: Viertelstunde. Warum? Ja, also, eine Viertelstunde. War, war, glaube ich, das drittlängste Match oder so. Äh, also, wenn man Kevin Owens und, und Seth Rollins äh, nicht als ein Match zählen will. So viel vorweggenommen. Ja. Ja. Aber, also, verstehe ich nicht. Da hätten andere Matches mehr Minuten gebrauchen können als das hier. Aber gut, egal. Komm, gehen wir weiter. Jim
0: Corbin gegen Elias. <lacht> Warum ist sowas auf der Karte? Was soll das? Was was war das?
1: Also, ich sag mal so, dass King Corbin ähm, kommt und man noch einmal seinen harten Moment, als er Elias vom Balkon stürzt, im Balkonsturz von Orlando. Ich möchte, dass es das ein stehender Begriff wird. Äh, man, man merkt es kaum, dass du das möchtest. Ja. Ja. <lacht> äh, Hallo, ist die zweite Episode, in der ich das benutze. Ähm, also, dass man den doch mal zeigt, alles cool so, dass äh, ja, King Corbin dann wie üblich im Prinzip verlangt, zum Sieger erkoren zu werden, auch wenn sein Gegner halt nichts tut, auch okay. Dass Elias dann auftaucht, ist auch nicht überraschend. Und ich finde ehrlich gesagt das Match total okay, bis zu dem Moment, wo auch hier das Finish einfach verkackt wird. <lacht> ich oh, ich, Gott, ich mochte ehrlich gesagt, oh. äh, auch gerade im Vergleich zum Match vorher, wo mir vor allem Alexa halt viel zu harmlos war, ähm, die Intensität mit der beide hier rangegangen sind, das hat geklatscht und gescheppert und da wurde uff und öff gemacht und so. Das, das, das hatte tatsächlich das den Appeal von hier prallen einfach zwei, muskulöse Big Men aufeinander. Okay, der eine ist deutlich muskulöser als der andere. <lacht> Aber auf jeden Fall zwei echt große, schwere Typen, äh, die sich voll nicht abkönnen so und haben was zu klären untereinander. Das hat sich gut und richtig angefühlt. Hier war für mich so, hier war WrestleMania schon drin vom Gefühl her. Das hat sich auch gut angehört in der Kulisse und so. War okay. Aber dann dieses Finish. Weißt du, das ganze Match über ist Elias halt super nice, aggressiv und man denkt sich, boah, cool, Elias kann mal als Wrestler jetzt overgehen und dann gewinnt er durch so einen beschissenen Rollup anstatt Corbin als Wrestler zu besiegen. Das finde ich finde ich schade, dass er dann so so ein, so ein sneaky Finish nur kriegt. Inkonsequent. Ach,
0: du, ich 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 habe also ich es also schön, dass du da noch was Gutes drin siehst so. Ich habe da einfach gar nichts gesehen. Ich habe mich die ganze Zeit einfach nur ich war ganz einfach nur genervt. Ich gebe dir recht. Du, es war total <lacht> gut stiff. Es gab ähm, also äh, auch eben was ich gesagt habe zum äh, zum Opener Match. Die Leute haben sich halt wirklich richtig abgeklatscht. So, das mhm. ist ähm, das war alles hart. Die haben alle also die, man 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 merkte irgendwie auch Schmerz und so. Aber ich habe hier einfach nur ein äh, stinknormales Smackdown Match gesehen. Nicht mal ein Smackdown Main Event. Ähm, das hat mich keiner hinsicht irgendwie überzeugt. Es gab wahnsinnig viele stille Pausen in diesem Match, fand ich. Gerade so, also da konnten auch JBL, der zurückgeholt wurde, und Michael Cole einfach nicht überbrücken. Also ich habe, ich habe echt da gesessen und dachte mir die ganze Zeit: Oh, ich höre einfach nichts, da passiert nichts. Ich fand das alles, boah, also absolut nicht Mania -würdig und ich äh, war nicht unterhalten. Tatsächlich.
1: Okay. Ja krass. Also habe ich hier gar ja. nicht so sehr gesehen. Ich, für mich waren das so die gefühlten normalen Pausen äh, zwischen bei so einem Big Man Match halt, weißt du, wo zwischen den Moves halt einfach ein bisschen mehr Zeit vergeht und eine hm. gewisserweise eine Verkaufe halt davon der Härte im Endeffekt. Aber ich verstehe, was du meinst, äh, wenn man wenn man nicht so ein bisschen Angefacht ist, so wie ich jetzt von von diesem diesem plötzlich aufflammenden
0: etwas bei Elias, dann dann kann einen das sehr kalt lassen. Das das da bin ich bei dir. Ich frage mich halt auch, warum war Elias nicht irgendwie ein bisschen verletzter oder so? Warum hat man nicht mehr mit der Verletzung gemacht? Weil das mhm. war halt ein Mordversuch bei Smackdown der Balkonsturz <lacht> von Orlando war oh. halt ich gebe ich gebe dir ja <lacht> ähm, war halt schon einfach eine krasse Sache bei Smackdown und so und der kommt keine Ahnung, also da könnte man schon mal ein bisschen zeigen, dass man da irgendwie was durchgemacht hat oder so. Weißt ja, du, was ich stimmt. meine? Ja, voll. So. Komisch irgendwie. Und ich fand, dieses Match war auch falsch positioniert, weil, ähm, nach diesem Opener-Match, was halt auch sehr, also von der Geräuschkulisse ja immerhin sehr laut war und so, hat man hier dann doch ähm, irgendwie so ein, einfach so ein Downer gehabt, so. Ich finde, man hätte an Position 1 oder 2 dieser Matchcard das, äh, das Leiter-Match packen müssen, einfach um die Leute so richtig krass reinzuholen irgendwie.
1: Ich, ich greife kurz vor und zitiere meine erste Notiz zum Leitermatch. Warum ist das mit diesem Start nicht das erste Match auf der
0: Karte? Ja, du holst die Leute direkt rein ja. in was Krasses und ja. die und die Menschen sehen, okay, da ist viel los, das Publikum fällt nicht auf, äh, es fällt nicht auf, dass da kein Publikum ist und so, man konzentriert sich auf die Action. ja, ja Aber bei Match 1 und 2, nee, nee. Naja. Äh, na ja. Apropos meh nee, und äh?
1: <lacht> kommen wir <lacht> zu Becky Lynch gegen Shayna Baszler oder der Schande von Orlando. Du hast es eigentlich als Main Event betitelt in unserer Preview, oder? Ein Glück, es ist kein Main Event geworden.
0: Ein 30. Ein Glück. Oh. Ja, also es, es ging los mit Beckys Truck. <lacht> Natürlich, ne? Becky's Truck ist wieder da. Ähm, ja, Entrances. Ähm, Shana kommt rein, sieht cool aus, muss ich geben. Sie hat äh, also ihre Augen sind wieder sehr schwarz so gemacht, sie wirkt sehr, sehr dark, sehr böse.
1: Ich habe mich gefragt, ob Shayna rot tragen muss, damit man sie von Becky äh, unterscheiden kann, weil sie sich sonst so ähnlich sehen. Also Warum Warum kann sie nicht ihre normale, dunkle, schwarze Ringgear tragen tragen? So, also ich, ich bitte dich. Sie sehen sich halt echt nicht so ähnlich, dass man sonst gar nicht klarkommt, wer hier wer ist. Nein, also ich finde, für, für mich funktioniert Shayna in rot nicht. Was was soll das? irgendwie? Also
0: weiß ich nicht. Es gehört sich nicht so. Ich, mir eigentlich egal, wie Shayna aussieht. Äh, da gehe ich hauptsächlich... Ich, ich achte bei Shana auf echt andere Sachen so. Ähm, <lacht> bei Becky achte ich schon ein bisschen mehr drauf. Ähm, Becky kam aber total lustlos rein, wie ich fand. Da sah man schon irgendwie ja. so, okay. Äh, sie geht da einfach so rein, hält den Titel nochmal einmal hoch. Ja, dann geht das ja los. So. <lacht> ey. Oh Mann, ey, das war so ein geiler Aufbau eigentlich. Also, wir haben beide, glaube ich, in der Preview noch den Aufbau dieses Match ist wirklich gelobt. Äh, man hat Shana, du hast es die Aufbaustory. Äh, dieses WrestleManias äh, genannt, also Shayna Baszler, wie sie wie sie quasi hochgepusht wurde als NXT-Superstar im Main Roster <lacht> jetzt. Äh, und dann verliert Shayna Baszler nach acht Minuten äh, nach einem ausgekonterten kirifuda klatsch Und ich habe... Oh Gott. Ey, <lacht> ich möchte das... Ich, ich will mal einfach nur gerade schon mal vorweg was schicken, ähm, was dieses Finish betrifft. Ähm, Shayna Baszler hat jetzt ich glaube zweimal hintereinander auch in dem letzten Singles Match war das auch schon so. Da hat sie da wurde ihr Curry Clutch ausgekontert. Und dann gab es halt einen Pin, so, ne? Also ein Konter oder ein Roll up, äh, Roll up kann man nicht sagen, mehr einfach wirklich ein Konter. Shayna Baszler ist eine ausgebildete äh, Catch as Catch Can Wrestlerin, also Catch Wrestlerin. Das ist wer das nicht kennt, das ist quasi die die Basis des Pro-Wrestling, wie wir es heute kennen, so, ne. Mhm. Ähm, die wurde von, von Billy Robinson trainiert. Ähm, das ist ein, also das ist eine legitte Sache. Das ist, Catch as Catch kennen ist sowas wie Brazilian Jiu-Jitsu, aber auch mit Pinfalls, so. Also das geht schon sehr nah an das ran, was wir heute so im Pro-Wrestling haben. Ähm, oder ist die Basis davon. Es macht keinen Sinn für mich, dass jemand wie Shayna Baszler die ganze Zeit ausgekontert wird von, 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 von so einem Scheiß, quasi. Das, es geht einfach nicht meinen Kopf rein, weil da spreche ich wahrscheinlich auch als jemand, der sich wirklich mit Shayna Baszler auseinandergesetzt hat und ihre Geschichte kennt. Ich habe da in der Preview auch ein bisschen drüber geredet. Mhm. Ich, ich, ich finde alles unlogisch daran, wenn jemand wie Shayna Baszler mit diesem Hintergrund, den man ja bei WWE auch hochgehalten hat, man hat sie immer als die Käfigkämpferin äh, ja. dahingestellt und präsentiert, die kann und darf nicht so verlieren. Niemals. Punkt. Niemals.
1: Es kann nicht sein, dass Shayna Baszler als erste überhaupt als erste, geschlechtsunabhängig. Ein Elimination Chamber Match gewinnt, indem sie alle Teilnehmer eliminiert. Und also halt ja auch wirklich auf humorlos, na, wobei doch, es war schon sehr humorvoll. <lacht> 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 auf gnadenloseste und maßlos überlegenste Art, ja. Um dann hier, also ganz ehrlich, in diesen knapp neun Minuten, die das Match lang war, nicht mal gefährlich rüberzukommen. Also, ja. weißt du, dominant ist, was sie sonst war. Und das ist neu -Filmismus. Also, einfach, keine Ahnung, ey. Sie hat nach Belieben andere zerfleischt, wenn sie wollte. Ja, Die hat Becky ja, ja auch gescheucht durch die letzten Raw-Ausgaben. So, die hat in, in Becky auch wieder etwas entflammt. Weder davon habe ich hier etwas gesehen. Das war eine unmotivierte Durchschnittsleistung von Becky Lynch, wie ich sie übrigens in den letzten, na Monaten gewohnt bin inzwischen. Mhm. Und es war eine Shayna Baszler, die einfach zu keinem Zeitpunkt wie diese größte Prüfung in Becky Lynch's bisheriger Karriere aussah. Also weit davon entfernt. Das macht keinen Sinn.
0: Shayna Baszler hat nicht einmal irgendwas mit ihrer, ähm, also sie hat ihr normales Wrestling, ihr Submission Wrestling, ihr Dominanz Wrestling überhaupt nicht zeigen können. Sie hat keine Joint Manipulation gemacht, wie sie das sonst macht, wo sie die einzelnen Finger angeht oder auf den Arm. Ja und sowas. Das gab's einfach nicht. Es gab ein paar Ansätze zum Klu fooder Clutch, da es immer ein paar Konter dann mit dem Disarm -Hörer und so, äh, aber ihr ihr ganzes ihr ganzer Stil kam einfach gar nicht zur Geltung. Null. Das, das, tat das mir gab weh.
1: voll. Es gab einmal diese eine schöne Armbar Transition von von Shayna selbst, äh, die mhm. Becky dann gekontet hat, wo Shayna dann den Disarm angesetzt hat, was ganz cool war so als Gimmick. Ey, aber dann, weißt du, wird es im Prinzip wird die die Dummheit auf die Spitze getrieben in dem Moment wo Becky Lynch halt oben auf dem dritten Ringseil sowas wie einen Disarmhör zeigen will. Also das ergibt ja. erstens keinen Sinn, weil man ausgezählt wird. Und zweitens, also da sieht überhaupt nichts an dieser Haltung irgendwie in den auch nur annähernd nach Aufgabegriff aus. Das ist einfach nur ich weiß nicht was. Also keine Ahnung. Ey, hier breiten für mich auch ehrlich gesagt Welten aufeinander, ähm, wo du auf der einen Seite halt jemanden hast, der wirklich legit einfach eine ne Kämpferin ist und sein sollte. ja, Und die andere eben eine, nun... Ähm, ganz gute Wrestlerin, die aufgrund ihrer großartigen Arbeit am Mikro auf einer Welle der Sympathie in eine beispiellose Rolle hochgespült wurde, aber hier kam gar nichts zusammen in diesem Match. Das war fürchterlich, ja, wirklich, es war fürchterlich. Ich bin maßlos
0: enttäuscht. Während du gerade darüber geredet hast, äh, habe ich mal nebenbei gerade auf meinem Twitter-Account äh, UndisputedNick, folgt mir ein Video äh, hochgeladen, ähm, <lacht> äh, wo wo Shana Basler einfach so ein bisschen erklärt, ähm, so was Catch Wrestling ist und ähm, wie begeistert sie darüber redet und so und äh, sie ist wirklich eine absolute ein, eine Liebhaberin von 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 gutem technischen Wrestling und so und dass man ihr das hier genommen hat, das verzeihe ich einfach WWE nicht. Das finde ich einfach Scheiße, ja. Also ja, ich frage mich auch,
1: was das soll. Also weißt du, du hast ja auch im Endeffekt ähm, einfach dein ganzes Roster, den Gulli runtergekippt. So, weil ich meine, Becky macht mit denen seit einer Weile, was sie will. Aber Shayna Baszler mhm. hat die ja auch komplett zerstört in einem Match. So, und jetzt stehst du halt da und hast Becky Lynch und niemanden. Ja, okay, cool. Jetzt kommt halt Ronda Rousey. <lacht> also, weil sonst ist er ja nichts.
0: Ja, ja Mann. Es ist, und dann also, kommt noch Mann. ein Roll-Up-Finish oder halt so ein, also dieses Finish, was wir hier gesehen haben, das war für mich auch einfach nicht WrestleMania-würdig in dem Sinne, ähm, dass es halt irgendwie nichts Finales ist. Also ich, bin, ich möchte, dass bei WrestleMania-Stories enden und ähm, dass das Buch zugeklappt wird, weil das eben das größte Event des Jahres ist. Das war mhm. für mich jetzt einfach mehr so ein b pay per view finish ähm, ja, ja, wenn es das überhaupt gewesen wäre, also mit ein bisschen Dramaturgie,
1: Weißt du, und ein mhm. paar Wendungen im Match, da hätte ich das noch hingenommen, wenn irgendwo ein Spannungsaufbau gewesen wäre. Aber ich war hier gerade so, kann das Match mal bitte richtig anfangen jetzt? Und dann ist es zu Ende. Ja. Genau, genau das, ja. Ah. ich also, Gott. Ja, sorry, aber ähm, im Moment ist alles, wo Becky Lynch draufsteht und ein Wrestling-Match ist nicht gut, leider. Ja. Okay. Und das ist halt eins deiner Aushängeschilder, ne?
0: Total, ja. Hm. Ich versuche noch irgendwas Positives dazu zu sagen. Es gab Nein. halt einen Glaub für. Es <lacht> okay. okay, wir gehen weiter. I see, I see Title Match. <lacht> <lacht> Sami Zayn gegen Daniel Bryan. Okay, jetzt mich interessiert schon, was du hättest sagen wollen. Nee, gibt's nicht. Okay. Das okay. finde ich konsequent. <lacht> 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 Ey, dein ja. Nein war einfach so strikt so, da, da möchte ich jetzt auch, ich mach mir ein Bier auf und äh, und äh, dann ist das auch cool.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch ein emotional sehr ehrliches und ernst gemeintes Nein. Ja. So, Sammy Zayn gegen Daniel Bryan. Ja. Ein äh, Liebhabermatch, so haben wir es vorher genannt. Hast du das Liebhabermatch bekommen, das du haben wolltest?
0: Für mich war die erste Stunde dieses äh, WrestleMania Tag 1 ähm, wirklich einfach nur eine große Enttäuschung. Und leider fällt dieses Match da auch rein. Mann, das ging nicht mal 10 Minuten. Sami Zayn und Daniel Bryan, wir haben es in der Preview gesagt, äh, großartige Wrestler. Hm. Äh, ich hätte hier gerne, gerne, gerne ein richtig geiles Match gesehen. Ich habe mir heute Morgen noch... Ähm, El Generico gegen äh, Brian Danielson, Ring of Honor Match vor, von vor Jahren angeguckt, absolut geil in jeder Hinsicht. Ähm, wir haben hier halt gar nichts gesehen. Es war für mich war es einfach nur die klare Positionierung als ähm, von Sami Zayn als Manager und nicht als Wrestler. <lacht> ähm, offenbar ist Sami Zayn wirklich als Wrestler jetzt wirklich abgeschrieben für den Moment. Er sieht nicht aus wie ein Wrestler. Er hat keine Frisur. Er ist, äh, er hat glaube ich <lacht> Er, Dass das so die erste Kategorie ist. Die du <lacht> ja, ich gehe ich geh, ich geh von oben nach unten runter. <lacht> ähm, er, er, hat, er, er, hat keine, er hat keine Frisur. Ähm, ich mache jetzt kein Body-Shaming. Ich gehe direkt weiter zu den Füßen. Er hat, glaube ich, Dockers getragen oder so, keine Boots mehr. Ähm, also keine Wrestling-Klamotten. Der Mann ist jetzt wirklich einfach nur Manager, ähm, hat hier den kompletten Chicken-Heel gemacht, also komplett von Anfang an, äh, ist er direkt rausgegangen, hat Daniel Bryan vermieden, mh, was ich eigentlich an sich nicht schlecht finde, wenn denn aber dann auch eben eine andere Phase kommt, äh, und zwar eine Phase, wo dann, also normal läuft ja immer so, ne? das ist gutes altes Booking eines Wrestling-Matches, der Chicken-Heel geht halt raus, vermeidet, und irgendwann kriegt das Face, den Heel dann zu packen, und dann dominiert dieses face Mhm. Das ist auch passiert noch. Das klappte alles so. Aber dann kommt der der Heal auch eigentlich wieder und bringt halt irgendwie den Face in Bedrängnis und so. Und das passierte hier halt zu keinem Zeitpunkt. Ich habe hier so viel vermisst, was ich gerne gesehen hätte zwischen diesen großartigen Wrestlern. Ich mache jetzt mal eine Pause, ich habe viel geredet und muss trinken.
1: <lacht> was ich mir gewünscht habe von diesem Match und bekommen habe, das ist nicht alles, was ich mir gewünscht habe, bei weitem nicht, aber ein paar Sachen habe ich bekommen, ist Stiffness. Also das haben die beiden hier dann schon ernst genommen. Ich habe, Wir haben in der Preview auch gesagt, die beiden haben großartige Nehmer-Qualitäten und egal wie viel Ringrust, Rust, Sami Zayn zurückkommend von halt einer doppelten Schulterverletzung... Mhm. Ähm, haben mag, wenn er etwas kann, dann einstecken. Und das durfte er auch, wenn wir ehrlich sind. Also, der hat zwei gut scheppernde Backpfeifen bekommen. Der hat ein paar, also wirklich einfach ernsthafte Tritte auf den Kopf bekommen, in Form von Stomps ja, von Daniel Bryan. Der hat ein paar ja. sehr anständige Yes-Kicks gegen die Brust geschluckt. so Also, es war schon ganz okay. Ähm, It-Kicks. Ja, genau, It-Kicks. <lacht> ähm, Daniel Bryan hat sich irgendwie, keine Ahnung, den Kopf zerstört bei dem einen Dive, als er einfach oh, wirklich frontal in die Barrikade gedonnert ist, so, und hat, ja. als wäre nichts gewesen, so, als hätte er niemals karrieregefährdende Verletzungen <lacht> gehabt, an seinem Nacken mit Gehirnerschütterung zu kämpfen, aber ey, ja,
0: ja. alles
1: gut. Ähm, naja, aber ja, du hast es halt gesagt, ne, viel mehr ist da halt nicht. Und auch hier wieder, ähm, kaum fängt das Match an, gefühlt für mich als Zuschauer, schon ist es zu Ende mit einem absurd seltsamen Spot, wie ich finde. Also, ähm, okay, Daniel Bryan verliert den Fokus. Ich verstehe das erzählerisch. ja, Greift äh, Shinsuke Nakamura und Cesaro draußen an, kommt zurück, will sich dann wieder Sami Zayn widmen und der nutzt das aus. Mit etwas, das äh, von den Kommentatoren als Herr Kick bezeichnet wurde. Das war bestenfalls ein irgendwie noch hochgezogenes Bein bei den... Ja. Bei den lieben Kollegen von Genickbruch, bei dem wir die Matchzeiten immer äh, als Referenz heranziehen, äh, steht Big Boot nicht mal das, würde ich sagen. Big Boot ist auch normalerweise zumindest aus der Bewegung. Sami Zayn <lacht> hat da irgendwie das Bein hochgezogen und sich nach hinten fallen lassen. Mehr war das nicht. Also ich bitte euch so. Und dann gewinnt er gegen <lacht> Daniel Bryan. Einen der besten Wrestler unserer Generation. Also ey, ja, ja. What, what the fucking fuck,
0: ganz ehrlich. Es war auch von der Kamera irgendwie seltsam eingefangen. Es kam, es war ein sehr schneller Cut, finde ich. Ähm, ja. Dieser Big Boot wurde halt so aus der also von von der hinter semi perspektive gezeigt und es wirkte halt wirklich total überraschend, dass das dann irgendwie als Finisher verkauft wurde und der Pin ja. kam. Also ich dachte auch so wow, what the fuck. Ähm, und dass du das äh, in einer Wiederholung
1: nicht in einer anderen Perspektive zeigen kannst, sagt schon, dass du das lieber noch mal gemacht hättest bei diesem pre-taped Event. Genau, ihr hättet es achtmal drehen können.
0: Ja, ja. Ähm, alles, was so mit den Leuten außen passierte, ähm, war so zu erwarten, wie ich fand. Also Drew Gulag hat ziemlich schnell Cesaro und Nakamura einmal ausgeschaltet, nachdem die Daniel Bryan aufgehalten haben, mhm. ähm, Sami Zayn anzugehen. Dann hat ja Drew Gulag sie quasi über eine Barrikade geworfen beide und dann lagen sie da einfach mal ein paar Minuten rum. Es äh, <lacht> ist halt auch irgendwo unlogisch, dass sie einfach weil sie über eine Barrikade geworfen, dann etwa erstmal raus sind für Minuten. Aber ja, besser raus und dann sieht man ein bisschen was, als dass sie jetzt ständig eingreifen. Hat mich alles wirklich von vorne bis hinten nicht überzeugt. Es war unwürdig für beide. Das war kein Mania-Match. Tut mir leid, wirklich. Also für Brian ist es scheiße, weil auch Daniel Bryan uns will mit Sicherheit, dass gerade auch so ein Sami Zayn, der einfach die letzten Jahre eben nicht über gutes Wrestling äh, glänzen durfte. Der will, dass der einen guten Mania-Moment hat, ein gutes Match hat, aber vom Booking ja. her wurde es den beiden nicht erlaubt. Ähm, und das ist das ist schade. Äh, die Leute wissen, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr, gerade so die ähm, Entitled Millennials, die so Wrestling <lacht> gucken <lacht> und vielleicht auch keine NXT gesehen haben damals, die wissen gar nicht, wie gut Sami Zayn eigentlich ist. Wie fucking und, gut und, Sami Zayn ist. Ja, ja, der ja, hat NXT äh, auf ein anderes Level gehoben mit so zwei, drei anderen zu seiner Zeit noch. Ähm, ja. Es ist wirklich schade, 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 dass wir hier so ein schwaches IC-Title-Match gesehen haben. Ja. Rost. Ich äh,
1: kann mir das auch nicht anders erklären, als dass Sami Zayn doch noch nicht so bereit für In-Ring-Action ist, wie man es gerne gehabt hätte, als man das Match angesetzt hat. Keine Ahnung. Aber es ist schon auch einfach schade. Ja. Der Einzige, der hier halbwegs profitiert hat, ist Drew Gulak. Da sah in dem Match, als er dann Shinsuke Nakamura und Cesaro mal
0: ein Schnippchen schlagen durfte, wenigstens kurz mal gut aus. <lacht> ja, aber dann nochmal die Frage, ne, warum verliert Drew Gulak dann dieses kickoff show match Komisch. Ja, ist es. Also, ja.
1: Gut, WrestleMania beginnt dann im eigentlichen ersten Match. Ähm, <lacht> John Morrison <Ja>. gegen Kobe <lacht> Kingston gegen Jimmy Uso. Ähm, Abstruserweise ja. geht es hier um die Smackdown-Tag-Team-Titel. Ähm, wir haben in unserer Preview noch gesagt: Das kann <lacht> doch nicht sein, dass du in einem Singles-Match letztendlich um die Tag-Team-Titel antrittst, aber doch, genau <lacht> das ist passiert. Ist okay, meinetwegen. Offiziell heißt es, The Miz musste verletzt äh, verzichten auf die Teilnahme und man hat es deswegen so gebuckt. Mhm. Ähm, ja, meinetwegen nehme ich jetzt mal so hin. Ähm, dieses Match ist äh, schön gewesen. Oder? Also ja. Also wirklich, ich war hier, muss ich ganz ehrlich sagen, und zum Glück, das nehme ich auch schon mal vorweg, war das dann weitgehend prägend für die zweite Hälfte von Tag 1 von WrestleMania. Hier war ich versöhnt. Hier war ich gut unterhalten. Hier fand ich das nichts Enttäuscht, hier war ich sogar positiv <lacht> überrascht. Ich muss sagen, weißt du, ich wollte, guck mal, so, so vorgeprägt von der ersten Hälfte bin ich so, hier war nichts enttäuschend, das ist schon mal gut. Aber nein, ganz ehrlich, hier war total viel richtig geil in diesem Match. Allen ja. voran, John Morrison hat einfach einen unfassbaren Job gemacht, hat, der mir erstmal wieder bewusst gemacht hat, wie sehr ich ihn eigentlich vermisst habe die letzten Jahre bei WWE. Herrlich. Ja.
0: Schön, dass du dass du auch John Morrison hochlobst. Für mich war er auch absoluter MVP dieses Matches. Nicht yes. nur, weil er jetzt irgendwie die geilsten Aktionen gemacht hat oder so, und die hat er, ja. sondern weil er halt wirklich einfach für, äh, am meisten gearbeitet hat, damit alle drei in diesem Match gut aussehen. Er hat immer oh, wieder ja. justiert. Das, fing, das sind Kleinigkeiten gewesen. Er hat mit dem rechten Fuß eine Leiter nochmal richtig gerückt, als er oben auf dem Turnbuckle lag. Er hat mal er hat sich nach einem nach der verrückten Spanish Fly hat er sich noch mal so ein Stück nach rechts bewegt, damit äh, Jimmy Uso auch noch den den Frog Splash vernünftig landen kann. Der hat wahnsinnig viel Detailarbeit gemacht, ja. die einfach zeigt, wie sich dieser Jim äh, John Morrison einfach entwickelt hat über die letzten Jahre. Weil so habe ich ihn nicht in Erinnerung, als er zuletzt bei WWE war. Das ist der John Morrison, den ich jetzt so aus den aus den Indies und bei Impact Wrestling und bei Lucha Underground und so kenne. Und das hat also diese Pause von WWE tat dem tat hat ihm und WWE einfach wahnsinnig gut so. Absoluter MVP. Der, der ging halt damals
1: bei WWE als Mitkader. Ich meine, klar, er hat den ecw Titel gehalten und so. Alles gut. Hm. Aber er ka kam jetzt halt zurück einfach mit einer... Ring-General-Performance, so, schauen ja, weiter, ja. aber <lacht> im <lacht> Ernst, ne, der Typ, und der ist halt gerade erst wieder zurück bei WWE und man könnte jetzt noch mutmaßen, ah, hat der möglicherweise noch nicht so die Chemie mit so äh, alteingesessenen äh, wwe koryphäen ja, wie Kofi Kingston und Jimmy Uso, die sind ja saugut, so, ne? die sind mit allen Wassern gewaschen, die es gibt, ja. so, ja. Ähm, aber nee, John Morrison kommt da und dirigiert dieses Match gegen die. Das ist irre. Absolut. So, das, das ja. ist also all diese also ich konnte hier wirklich so eine Liste abhaken mit den Sachen, die du aufgezählt hast, weil genau die habe ich mir auch notiert. <lacht> so Und äh, bei, bei diesem, vor diesem Uso-Splash, ne, nach dieser Spanish Fly, in der Wiederholung konnte man das noch mal sehen. Die Detailarbeit von Morrison fängt noch ein früher an. Der macht die Spanish Fly und nimmt seinen eigenen Impact dabei, ne, man landet dabei ja schon irgendwie auch äh, erst einmal selbst hart, ähm, ja. nimmt diesen Impact, um quasi sich noch einmal rumzudrehen und schon so Richtung Ringmitte zu poltern, ein bisschen bisschen Platz zwischen Kofi und sich zu bringen, damit da überhaupt ein Frog Splash möglich ist. Und als er dann sieht, wo Kofi liegt und wie er selbst positioniert ist, dann justiert er noch ein kleines Stückchen nach. So, Also das war schon schon beim Impact richtig mitgedacht, wo er gleich hin soll und dann eben noch einmal einen Schritt weiter. Es war also großartig, wirklich. Ja, da
0: haben wir großartig. einfach auf das Gleiche geachtet tatsächlich, ja. Voll. Ich,
1: ich habe es ich hab's auch geliebt, ganz ehrlich. Morrison und Kofi hatten auch gemeinsam einfach so großartige Momente. Die haben beide einfach richtig viel geile Scheiße ausgepackt. Nicht, dass Jimmy Uso nix kann oder so, aber für mich waren Kofi Kingston und John Morrison hier auch wirklich die Traumpaarung in diesem Match. Hm. wo äh, nahezu alle relevanten Spots äh, haben mit den beiden zu tun gehabt. So, ähm, Da gab es ja. halt wirklich einige lustige und irre Sachen. Also, keine Ahnung, Kofis Springboard äh, Sprung dann äh, an die Leiter, wo er dann so quasi sich unter der Leiter so durchschaukelt ja, auf, auf Morrison äh, und Jimmy Uso zu oder äh, dieser Seiltanz von Jim Morrison, John Morrison, Entschuldigung. Ich sage auch immer Jim. Äh, ja. dir ist es vorhin passiert, mir ist es jetzt passiert. Ja. Fuck. So, äh, also es gab wirklich großartige Momente in diesem Match. Ähm, Total. Eine Sache, die mir aber gefehlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist Trash Talk. Ganz ehrlich. Ey. Also, du hast du hast Kofi ja. Kingston, ja Teil von The New Day, mit die lautesten und schrillsten Typen, die halt so rumlaufen, wenn sie ein Mikro in der Hand haben. Und er hält in dem Match weitgehend die Fresse. Du hast hier Jimmy Uso, jemand, der überstrotzt vor Attitüde. Ja. So, der sonst halt auch wirklich um kein einziges derbe verslenktes Wort verlegen ist und er hält über weite Strecken die Schnauze. Ein paar gute Sprüche gab es. Also eigentlich den einzigen guten, der kam von ihr, von ihm, nämlich der, der, der äh, Eat that, The Kofi. Pancake. Genau. <lacht> Flatten your face like a pancake, boy. Ja. ja. <lacht> äh, herrlich. Als er äh, Kofi wirklich mit Karacho in die Leiter äh, donnert mit dem Gesicht ja. voran. Ja. Und John Morrison, der mit The Mills ja wirklich. Im Prinzip ein Comedy-Charakter ist, der sich vor allem darüber definiert, was die halt für eine Scheiße labern über ihre Gegner, die aufs wirklich stumpfste auf die Schippe nehmen, sich nicht zu schade sind, sich zu verkleiden und alles. Der schweigt das komplette Match und sagt kein Wort, grinst hier und da ein bisschen selbstgefällig, aber das bricht für mich ehrlich gesagt mit seinem Charakter. Bei Kofi Kingston genauso, auch der muss hier eigentlich reden, das, das hat mir echt gefehlt.
0: Das Ist meine erste Notiz mit einem Ausrufezeichen dahinter bei diesem Match auch wirklich, dass da für für über weite Strecken der Trash Talk gefehlt hat. Dieses Match hat sich für mich in den ersten zehn Minuten ungefähr so angehört wie auf einer Baustelle. Du musst, ich habe mal zwischendurch, ich habe zwischendurch mal wirklich die Augen geschlossen und einfach mal so so für ein paar Sekunden ähm, einfach nur gelauscht. Das war einfach so ist wirklich eine Baustelle, als wenn da irgendwie so drei Typen eine Garage bauen, da immer so Leitergeräusche krach, krach und dann. Krach, Oh, ja. und dann Kein. heben Leute irgendwie einen Betonkübel von links nach rechts und so und dann klackt es mal wieder einfach, weil da eine Leiter aufgebaut wird also, das war einfach eine Baustelle ja. und, und, ja. und ohne Scheiß ich empfehle euch allen guckt euch dieses Match einfach nochmal an und äh, macht die Augen komplett zu einfach nur mal so akustisch mit dran, bis der Erste anfängt zu reden ja. und denkt an eine Autowerkstatt vielleicht auch Autowerkstatt kommt, kommt auch gut hin definitiv <lacht> ja. Das ist ja,
1: voll oh mann Oh mein Gott, oh ja,
0: aber abgesehen davon äh, hat John, äh, John Morris noch einfach super geile Moves rausgeholt. Äh, dieser Starship yeah. Pain, ähm, Jimmy Uso liegt vor ihm auf der Leiter, die zwischen also zwischen Top Rope und Second Rope gespannt wurde und er steht halt auf dem Pfosten und macht diesen Starship Pain, der eigentlich auf den Ringboden geht. Das heißt, du brauchst schon eine gewisse Distanz, aber er hat diese Full Rotation da quasi hinbekommen auf yeah. kürzester Entfernung. Und Das ist schon das ist schon krass. Voll, der
1: springt er, ja, normalerweise springt er ja noch einen Meter oder zwei Meter weiter nach vorn äh, zum Gegner hin und dann halt eben auch noch ein ganzes Stück runter auf den Boden und also, genau. boah, man sieht das auch geil, wie er da auf einem Bein steht und dann halt das andere Bein so, so hin und her schaukelt, um diesen Schwung zu holen für diese Schraube, die er dabei macht, großartig, ja. wirklich krasser Moment einfach, ja
0: und auch dieser dieser Rope Walk war einfach geil ja. also nicht so wie John John Lawson ist natürlich kein Phoenix aber ähm, er ist auch deutlich schwerer und deswegen ist das auch einfach ja. noch mal ein bisschen schwieriger glaube ich ähm, war schon geil also diese ganze Parkour Style ich meine ich habe ich weiß nicht ob ich das mal erzählt habe aber ich habe äh, vier Jahre Parkour gemacht noch so vor bis vor wenige Jahre eigentlich nur ähm, irgendwie habe ich es immer falsch gemacht. Also ich habe nie Leute irgendwie auf coole Art und Weise angegriffen. und so, Ich bin immer nur über Mauern gesprungen. Aber dieser, was Michael Cole hier Parkour Style nennt, das ist tatsächlich einfach äh, was super Frisches und Neues und Geiles bei WWE. Ähm, das hatte er auch schon damals, als er da war. Da, hat, da wurde das auch thematisiert. Aber es, er hat jetzt einfach eine ganz andere Qualität in dieser, in seiner Athletik. Das ist irre.
1: Das war schon immer geil. Ähm es war aber immer zu, fast schon klinisch, so. Der ist halt unglaublich präzise und hat eine absurde Körperbeherrschung, aber die Attitüde mhm. hat immer gefehlt, so. Mhm. Ja. Die hat er jetzt, äh, auch in, im Match selbst. Jetzt fehlt halt nur noch, dass er sie halt auch über seine Lippen bringt, so. Also da, das fehlt wirklich noch, dass Jim Morrison halt das Maul aufmacht, weil ansonsten strahlt er das, was er als Wrestler kann inzwischen wunderbar aus in seiner In-Ring-Performance. Auch so in so ja. in so Kleinigkeiten, ja, wie zum Beispiel, wenn er eben nach diesem Starship Pain ähm, halt landet, sich weiter rollt und dann so in einer flüssigen Bewegung dann auch wieder aufsteht. So, ne? das ist ja auch so ein so ein mhm. Parkour-Ding. Du läufst ja einfach immer weiter, so, ne, das ist, das ist ja kein kein Stehenbleiben oder so, sondern es geht genau, dann ja ne? aus einem Move in den nächsten sozusagen. Das ist ja so ein stetiger Fluss. Ähm, und, und das verkörpert er hier halt auch so in diesem Moment, wo er dann halt einfach so ne, nicht nicht irgendwie stehen bleibt oder liegen bleibt und sich normal aufsetzt, sondern in einer flüssigen Bewegung aufsteht und sich den angerichteten Schaden anguckt. Herrlich, herrlich. <lacht>
0: herrlich. Ja. Genau. Ähm, also die, die haben sich schon hier haben sich schon nie einfach was überlegt. Ja. Ähm, da ging, es ging, war eine gute Dynamik drin. Da passierte was. Es gab, es war auch schmerzvoll. Ne? Also dass ja. irgendwie Coffee Kingston geht über eine Barrikade und kriegt eine Leiter in die Knie geschmissen. Das tut halt wirklich einfach weh. Das war Jimmy so. Uso. Was, Jimmy, von, Uso, okay. Jimmy Uso hat ja. sie
1: von Kofi Kingston gegen die Beine geschmissen bekommen. Ja. Ach so, ach der Bastard. Ja, das, <lacht> das, tut einfach, das tut scheiße weh, was soll Ey, das? Ja. ja. Halt ja. <lacht> ja. Ähm,
0: was sagst du zum Finish? Ich fand's um, geil. Ich okay. find's
1: geil. Ich find's geil und innovativ, äh, wie alle drei letztendlich hochgehen und man wartet nur darauf. Ich meine, dass äh, John Morrison, die, also er hat so eine große Leiter steht in der Mitte und eine Leiter war halt noch zwischen zweitem Ringseil und ein paar Sprossen der Leiter halt so waagerecht äh, gespannt. Dass da jemand drauffallen würde, war völlig klar. Also viel ja. vorbereiteter kann ein Spot nicht aussehen bei in einem Moment, der sich halt dem Ende des Matches nähert. So, hm. alle drei sind dann letztendlich oben. Jimmy Uso klettert wirklich sehr schnell die Leiter hoch. <lacht> ähm, und behaken sich so ein bisschen mh, und holen gleichzeitig halt die Titel runter und diesen Kleiderbügel an denen die aufgehängt sind herrliche Idee finde ich denn Sieger ist ja der der mit den Titeln den Boden berührt und ähm, dann gibt es so ein bisschen Handgemenge so und ich man, man weiß nicht was passiert also das war so ein Moment und ich also ich habe mich wirklich so aufgesetzt und war so okay, krass, was passiert jetzt? Also ich war richtig gespannt, weil in diesem Moment weißt du halt einfach nicht mehr, wie, wie das jetzt weitergehen soll, ne? weil du verlierst als Zuschauer ein Stück weit die Kontrolle über das Geschehen, weil halt nichts Selbstverständliches mehr passieren kann an dieser Stelle, so. Wie man das halt sonst über die Matches hat, wo man halt ja schon mit ein bisschen Erfahrung kommen sieht, was die nächste Aktion ist. Man fragt sich nur, ist es danach zu Ende? So. Und hier weißt du, es wird gleich zu Ende sein, aber ich habe keine Ahnung wie. Alles kann passieren. Und dann fällt John Morrison runter, landet auf der Leiter mit dem Rücken. Und hat die Titel aber in der Hand. Und man sieht es erst so später, dass er die halt offensichtlich losgeschnallt hat von diesem hm. Kleiderbügel und sie so umarmt hat und sich dann grinsend mehr oder weniger runterrollt und auf dem Boden landet und so äh, halt ein Schnippchen schlägt. Fand ich also fand ich herrlich und perfekt inszeniert für das, was halt äh, John Morrison und The Miss als Titelträger hier machen. Ähm, cool. Finde ich gut. Aber ich wo, hast
0: du das, wo hast du das gelesen, dass man als Titelträger, äh, dass man als Gewinner die, die Titel oben lösen muss und dann auf den Boden kommen muss. Weil das macht keiner. Also wenn sich bei Leitermatches Menschen die Titel holen, dann bleiben sie immer oben sitzen und das Match ist vorbei. Also für mich ist es äh, gewonnen, wenn man die Titel gelöst hat. Und für mich hat eigentlich Jimmy Uso dieses Match gewonnen, weil okay. er die Titel wirklich gelöst hat. Er, hat er, er war der, der den Bügel da oben genommen hat. Nicht die einzelnen Gürtel, aber den Bügel. Und hatte so damit somit eigentlich als erster diese... Titel in der Hand. Also das ist für mich alles, guck mal, das sind jetzt drei verschiedene Siegesbedingungen quasi, Voll. mit denen man hier jonglieren kann. Und das macht's für mich einfach wahnsinnig schwammig. Und das ist halt auch eine Schwäche bei WWE, dass da halt, und auch in anderen Promotions, dass man da quasi irgendwie nicht so richtig als Zuschauer immer klar weiß, wer oder wann hat man dieses Match jetzt gewonnen, weil das die Kommentatoren nicht ordentlich sagen. Das hätte irgendwie, also ich hätte hier das gerne stimmt. gewusst oder gerne gehört, dass Michael Cole gesagt hätte, Okay, Jimmy hat den äh, Bügel abgenommen, aber noch niemand hat jetzt irgendwie die Titel und äh, hat damit vielleicht den Boden berührt oder auch nicht berührt. Also, ja, komisch irgendwie. Jetzt, wo du es gesagt hast,
1: stimmt, da hast du völlig recht. Das ist echt krass. Aber ich habe es als total selbstverständlich hingenommen, weil es irgendwie mega in die Dramaturgie gepasst hat an der Stelle. Also, ne, weil ich war da halt so, okay, was passiert jetzt? Und habe das Finish völlig selbstverständlich so hingenommen. <lacht> Interesting. ja. Tja, jetzt muss ich mich selbst hinterfragen. Egal. Ähm.
0: <lacht> also schon komisch. Also ich fand das eigentlich kreativ gelöst hier so am Ende. Ähm, passt halt auch zu diesem zu diesem glücklichen äh, Heelsieg. Ähm, ich hätte mir aber einfach so für die nächste Zeit einfach ein bisschen was kreativeres gewünscht, so, weil man hätte hier, man hatte hier schon mehr Potenzial mit dieser seltsamen äh, Three-way-Situation äh, irgendwas machen zu können, so ich hätte zum Beispiel einfach geil gefunden, hätte jetzt keine Ahnung, Jimmy Uso einfach gewonnen und dann kommt Miss raus und sagt sowas wie, ja, John Morrison hat den Titel verloren, ich hab den noch und dann ist er mit Jimmy Uso zusammen irgendwie äh, Tag Team Champ <lacht> und dann hätten sie das irgendwie ausklamüsern <lacht> müssen und irgendwie, weißt du, also <lacht> oder dann, dann hätte irgendwie, oh, weiß ich nicht, also man hätte hier glaube ich irgendwie okay. noch sich noch was kreativeres einfallen lassen können, als jetzt einfach nur diesen 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 Heelsieg, aber mai äh, ich fand's das Match an sich war einfach geil und ich kann das Finish auch voll annehmen. Boah, das ist die beste Idee für, für das Finish. Geil. <lacht> für, für, für dich perfekt. Für, für dich
1: perfekt. Ja. Großartig. Schade. Äh, was mir auch übrigens gefehlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider, ähm, ist, dass die New Day gegen Uso Story halt komplett äh, dem, ja, Ausscheiden von äh, drei der Teilnehmer zum Opfer gefallen ist. Ich bin mir mhm. sicher, dass man sonst die Karte dieser ewig währenden, großartigen, größten tag team fehde äh, ihrer Zeit ähm, gespielt hätte. Aber dadurch, dass halt äh, Big E und JU so gefehlt haben, konnte es nicht so wirklich dazu kommen. Schade, schade. Da, dadurch ging für das. mich ein gutes Stück Emotionalität, das hier noch drin gewesen wäre, verloren. Ich habe es nicht vermisst. Es hat dem Match nicht gefehlt. Aber im Nachhinein, weißt du, ich habe mich halt sehr darauf gefreut. Weil das für mich die logische nächste Story war, die kann man jetzt natürlich immer noch lostreten, aber ich hätte sie schon gerne in dem Match gehabt.
0: Verstehe ich auf jeden Fall. War einer der geilsten Fäden überhaupt. Die hat man ja auch im Aufbau äh, immer wieder rangezogen und ich, du, du hast diese Feder auch einfach einfach noch mal eine Stufe geiler gehypt, so als äh, als ich zum Beispiel. Aber es war einfach mega und äh, ja, das blieb jetzt auf der Strecke, definitiv. Schade. Schade.
1: Aber äh, also für mich. Ganz ehrlich, ein absoluter Karrieremoment für John Morrison. Das das ist halt ein legit, ein
0: Mania Moment, was der hier geliefert hat. Ja, ne? Das Voll. Ist, äh, definitiv und das mit 40 ist halt auch eine Ansage. Ja. <lacht> so. ja. Voll. Aber weißt du, für genau.
1: diesen Moment kannst du halt sagen, hat es sich gelohnt für John Morrison nochmal zu WWE zu kommen, um das hier abzuliefern. Ohne Scheiß.
0: Bucketlist. <lacht> Bucketlist. Ja, also, ähm jetzt war ist die Hälfte glaube ich haben wir jetzt ne fünf Matches ja fünf Matches ähm, das war das erste Match was mich jetzt wirklich überzeugt hat und wo ich jetzt ein bisschen abgeholt wurde äh, in Wrestlemania nachdem ich wirklich Enttäuschungen erlebt habe für mich persönlich sondergleichen jetzt ja ähm, und dann kommt Seth Rollins als Monday Night Messiah in einer Robe raus mit gefalteten Händen <lacht> <lacht> es ist ein Traum
1: also ich, dacht, ah. ich dachte ja schon, ähm, als man davor in dem Videopackage äh, diesen schönen Männerchor als Untermalung benutzt für die Seth Rollins Momente, dachte ich schon, <lacht> aha, sie spielen das Sakrale noch ein bisschen herrlich. Ja. Und, und dann kommt der Monday Night Messiah wirklich in gleißendem Weiß ja, in einer... Sicherlich nicht zufällig recht sakral wirkenden äh, Robe hinaus <lacht> mit gefalteten Händen und einem perfekt. Grinsen der Selbstsicherheit. Es ist herrlich. Es ist also per ich perfekt. lieb's. Ja. Shoutout Max Richard Lessmann dafür, dass er im Prinzip dieses komplette Gimmick so vorhergesagt hat in unserer <lacht> Januar-Episode, <lacht> als wir eigentlich über Trash-TV sprachen. <lacht> Ja. Ähm, es ging um Lashley und Lana und so äh, und, und, da, und da hat er komplett vorweggenommen was Seth Rollins äh, die nächsten Wochen und Monate einfach großartig und zu einem der Must-See-Wrestler
0: äh, bei WWE machen wird Chapeau. Ich will auch nicht nur sagen, dass äh, Max das vorhergesehen hat, ich will sagen, dass er den Weg geebnet hat, weil bestimmt also einige der Verantwortlichen für dieses Gimmick äh, haben das jetzt auch gehört, also diese Episode damals. Mit Sicherheit Ja, ja aber nein, echt, ich habe mich gefreut. Es war ein Lachkrampf, den ich hatte. Wirklich seine Entrance. Ich, ich liebe alles daran. Und äh, äh, das ist halt wirklich einfach so ein... Also jetzt kam das Match für mich, so Kevin Owens gegen Seth Rollins. Ähm, wo ich halt wirklich dachte, okay. Wir haben in der Preview beide gesagt, das sind zwei Typen, die sind einfach zu gut in dem, was sie tun. Die wissen, die verstehen Wrestling einfach. Die können mit dieser besonderen Situation, dieser No-Crowd, einfach mit Sicherheit so gut umgehen, dass das hier ein tolles Match wird. So, ähm, meine Frage an dich. Haben sie es geschafft? Ja. Natürlich haben sie es geschafft. <lacht> ja. <lacht> Ganz anderes Level. Ganz anderes Level von Match. Wir hatten zuvor gesehen irgendwas mit Elias gegen Corbin und und äh, diese beiden Typen, die haben einfach, die haben einfach so viel transportiert. Die haben, hier habe ich zum ersten Mal so wirklich im ladder Match auch schon gebe ich zu, aber hier habe ich im ersten Singles Match so richtig gespürt, dass hier, dass es hier einfach um was geht, dass hier Geschichten transportiert werden. Ich habe die, ich habe die No Crowd quasi vergessen. Es war mir egal ja. in diesem Match. Ich habe mich nur auf die beiden äh, Protagonisten konzentriert. Ähm, es es gab alles. Also sowohl gutes Wrestling, wir können gleich nochmal ein paar Spots oder so aufzählen oder die Matchgeschichte ein bisschen, aber es gab eben auch guten Trash-Talk und über diesen oh, Trash-Talk ja. Kevin Owens und Rollins haben sich da nichts genommen. Die waren beide großartig. Wurde dieser ganze dieser ganze Aufbau nochmal so ein bisschen ähm, in das Match transportiert, weil man einfach weil die Leute einfach Dinge gesagt haben die relevant waren im Aufwand irgendwie. Kevin Owens steht dann irgendwann zwischendurch da im Job äh, äh, im Match und sagt irgendwie, es come on! Gott und so. Man nennt ihn halt Gott, weil Rollins gesagt hat, dass er bei WrestleMania zum Gott wird. Und äh, da, da gab es einfach so gutes Hin und Her. Ja. Stark. Also wirklich. War echt. Äh, ich habe mich gefreut. Voll.
1: Also ähm,
0: hier merkst du halt, dass
1: die beiden nicht nur ein gutes Match machen wollten, sondern auch eine gute Geschichte. Ne? So, also ja. ähm, sie haben die Situation und genutzt, blöd gesagt, die Situation ohne Publikum. Äh, um selbst noch klarer äh, das Ganze mit Emotionen aufzuladen, als sie es vor Publikum tun würden. Das machen die auch. ne? Die halten schon nie die Fresse. Aber hier ja. haben sie haben sie sich schon wirklich sehr bewusst sehr viel gegenseitig an den Kopf geworfen. Und Das ist auch völlig richtig, denn das haben sie auch die Wochen davor getan. Es war nur konsequent, dass sie das ja. so weitergetragen haben. So, also die hasse sich. Ja, genau das, was halt im Match davor ein bisschen gefehlt hat, was aber verschmerzbar ist bei so einem äh, super schnellen Triple Threat Spot Match. Das ist völlig okay, es ist auch schwieriger, so ein Trash Talk Ding zwischen drei Parteien zu machen und das dann emotional aufzubauen, weil es halt immer in mehrere Richtungen gehen kann. Mhm. Und hier ist einfach super klar Antagonist und Protagonist so und äh, auch ganz klar, warum die sich nicht mögen und was die sich hier an den Kopf werfen wollen. Hervorragend, wirklich großartig, großes Tennis.
0: Ich sag dir auch ganz ehrlich, Kevin Owens und Seth Rollins sind halt einfach auch ähm, viel fähiger als John Morrison, Jimmy Uso und Kofi Kingston, glaube ich. Klar. Ähm, was was diese Sache angeht, dass du halt eben dein Match wrestlest, aber eben deine Charaktere über Trash Talk auch noch äh, präsentierst, so weil Kevin Owens und Seth Rollins das einfach seit immer schon machen. So, ja. Jimmy Uso macht das einfach nicht schon immer. Weißt du, ja. das ist, äh, das ist was, das hast du in den Genen drin. So Kevin Owens hat schon damals, ich habe mir ein Match angeguckt vor zwei Tagen, glaube ich, da hat Kevin Owens in Montreal gewrestelt. Ähm, der hat Kevin Steen also. Kevin Steen genau. Und er hat äh, Französischen Trash Talk gemacht und äh, ich spreche kein Französisch, aber egal was er da gesagt hat, ich fand es so geil, was er da mit dem <lacht> Publikum gemacht hat und sonst was. Es ist, ähm, ne, wir müssen uns auch mal daran erinnern, dass Kevin Owens diese ganze, diese ganzen Promos, die er gibt und äh, den Trash Talk und so, das macht er alles in seiner Zweitsprache. Der, seine Erstsprache ist Französisch und Ah, ich, wünsch, ich wünschte mir wirklich, dass ich Französisch sprechen könnte und einfach mal ein Kevin Steen Match sehe, wie er auf Französisch irgendwie die Crowd beleidigt oder so. Das ist das ist, das ist großartig. Ja, aber eben. Also sie haben das eben auch natürlich mit hervorragendem Wrestling hier gekoppelt. Es gab immer, es gab schöne Phasen. Ich mag es ja immer, wenn Matches in Phasen aufgebaut sind, die irgendwie Sinn machen und so. Ne? Wir hatten hier, ähm, wir hatten hier schöne Konterphasen drin. Es gab mit irgendwelchen ja, einfach kontern, was ich mag. Es gab dann solche, so eine Power-Move-Phase, da gab es dann eine Buckle-Bomb von, von Rollins und dann irgendwie äh, kurz danach eine Pop-Up-Power-Bomb von, von Owens. Ähm, das heißt, man hat hier wrestlerisch auch einfach alles rausgeholt, ähm, was diese diese beiden eben können. so Ja,
1: während, ich muss mal gerade überlegen, also warte mal, wenn wir kurz mal, also hier wurde ja aus Finish dann ausgekickt, ne muss man ja dazu sagen, so. Also aus, aus Finishern aus der Papa Powerbomb. okay, die ist
0: kein Finisher mehr. Die ist lange die war, nicht mehr sein Finisher, Das die ist richtig. ein Signature-Move. Das ist richtig,
1: aber trotzdem. Ähm, lass mal kurz ja, Nee, ist ja nicht richtig, weil ja, es ist
0: wirklich, es ist, ein, es ist ein signature move mittlerweile, der hat den Stunner jetzt komplett als Finisher.
1: Also Sammy Zanes äh, Kick lasse ich nicht als Hallover Kick durchgehen, das Match ist ohne Finisher geendet. Becky ja, Lynch gegen gut. Shayna Baszler ist ohne Finisher geendet. Elias gegen Corbin ist ohne Finisher geendet. Und, ah, okay, Alexa Bliss durfte, das ist, ja, okay. Ich will darüber nicht reden, was sie gemacht hat. Okay. <lacht> Aber also, ne, es hatte schon Seltenheitswert, dass man hier mal einfach auch was zu sehen bekommt, was das angeht. Insofern, okay, cool, gute Sache. Ähm, apropos zu sehen bekommt, Mein, mein ich mochte das End, das tatsächliche Finish äh, tatsächlich sehr gern. Äh, wie, wie fandst du es? Also, das Zwischenfinish, muss man ja dazu sagen, denn das Match wurde nochmal neu gestartet <lacht> als No-DQ-Match. Also, ich fand die Tat, also, dieses <lacht> wie Seth Rollins die Ringglocke nimmt, sie Kevin Owens <lacht> gegen den Kopf gongt und <lacht> dann sagt, ring the bell, <lacht> um, dann, um dann erst dem dem Typen, äh, dem, dem Ringglockenmeister ich denke, das ist ein Lehrberuf, ähm, ja. äh, das zurückzugeben. Und dann muss sich da erst sortieren, bevor er dann
0: tatsächlich irgendwann mal die Glocke läuten kann. Herrlich, herrlich. Der Ringglockenmeister. Ähm, ich gehe davon aus, dass das nachträglich gemacht wurde mit dem Sound, oder? Weil ja. der Sound war zu perfekt. Ich meine, Owens hat nachher auch noch mal die Ringglocke verwendet gegen Rollins. Und äh, da gab es noch mal diesen sound äh, in ebenso guter Qualität wie davor. Ja. Ich glaube, das wurde nachher reingearbeitet. Ja. Äh, <lacht> aber es kam natürlich einfach super. Das hatte so was Cartoonisches auch. Voll. Ja. Äh, was was es aber nicht albern gemacht hat, sondern einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich einfach gefreut darüber, dass das Geräusch kam. <lacht> klingen Also. Ring the bell! <lacht> <lacht> ja, <lacht> ring the bell. Herrlich. Es war schon schön. Also es macht. Ich, ich war sehr froh, dass es damit nicht vorbei war, ne, weil ich hatte die DQ. Äh, Sieg von Owens hier einfach scheiße gefunden, wenn es dabei geblieben wäre. Ähm, das, ne, nach zehn Minuten so, da, das geht nicht. Ähm, von daher, ich fand es gut, dass es dann nochmal weiterging. Hat für, für den Charakter Rollins auch nochmal was gemacht, so, weil er eben natürlich dieser auch irgendwo feige Chicken Heel ist, der dann auch so aus dem Match kommen wollte. Aber er kommt dann eben doch zurück, weil er eben auch eben dieses, ja, dieses diesen Stolz hat noch, äh, dann weiterzumachen. Und äh, dann eben noch dieses, dieses, diese Aufforderung von Owens zu dem no -De q match halt eben angenommen hat. Fand das ich stark. Ist,
1: das ist perfekt. Das ist perfekt erzählt. Denn, wir hatten es in der Preview erst, der Kern dieser Überheblichkeit im Monday Night Messiah-Gig und die äh, Gimmick dieser grenzenlosen Selbstüberhöhung ist am Ende ja eine Unsicherheit bei Seth Rollins. Das fußt ja, ja alles darauf, äh, was ihm so alles an Unzulänglichkeiten äh, an Kopf geworfen wurde 2019. So, das ist ja. perfekt, dass er hier in seinem Stolz gekränkt ist und sich in seiner eigentlich äh, völlig überlegenen Rolle ähm, ja, da dann doch wieder rausholen lässt. Ne? Weil, ich meine, der geht ja eigentlich lächelnd weg, äh, wissend, ja. dass dass er niemandem was beweisen muss und einfach nur Kevin Owens, wie er wollte, seinen WrestleMania-Moment weggenommen hat. Auf die stumpfestmögliche Weise, indem er sich selbst hat es qualifizieren lassen. Guck mal, Kevin, hier hast du einen Sieg. Toller WrestleMania-Moment. So, DQ, ne? So geht er grinsend weg. Und ihn dann über seinen Stolz zurückzuholen und dieses angeknackste Ego noch mal zu adressieren, herrlich. Ja, fand wirklich. ich auch. Und dann ich kriegt auch.
0: Kevin Owens... Ja, der kriegt er ja auf den Sack. ja <lacht> Rollins kam mal halt wieder zurück und hat es angenommen und hat dann wirklich auch Owens zerstört. Äh, über über Minuten. Ähm, fand ich richtig in dieser Phase, weil es einfach Rollins äh, nochmal richtig stark dastehen lassen hat. Ja. Und dann gab es eben dieses Comeback von Owens, auch mit der Ringglocke, was ich ganz lustig fand. so dass, äh, dass hier eben genau dieser Konter dann auch kam. Gleicher Sound. Und dann dauerte es auch nicht so lange, bis dann aus dem Nichts dieser absolut geile Move von oben kam. Hey, Mann. Kevin Owens steigt aufs WrestleMania-Sign und springt auf den auf dem Kommentatorenpult liegenden Rollins runter mit einer Präzision, ja. die wirklich, äh, oh, äh, Shane McMahon würdig ist. <lacht> Ja, auch mit einer Gestörtheit, die <lacht> Shane McMahon würdig ist. Aber genau diese Gestörtheit war genau Ey. das, was ich daran geil fand. Ne? Das Toll. ist eben dieses, guck mal, wenn du, wenn du eine Crowd hast und da 80.000 Leute stehen, dann stehst du vielleicht nochmal da oben und leckst dir nochmal über die Lippen oder so, äh, guckst dich nochmal einmal um, WrestleMania-Moment, das ist jetzt so der Moment, den du für dich kreierst, da guckst du dich nochmal in der ganzen Arena um, saugst das auf. Aber nein, Kevin Owens hat die Situation erkannt, weiß, dass da einfach niemand ist, außer Michael Cole. Und er setzt einfach einfach an und springt da runter, aus dem Nichts. Das Publikum war noch gar nicht bereit, also die Zuschauer zu Hause. Ja. Ich, ich, ich dachte nur so, wow, what the fuck, was macht er da? Auf einmal ist dieser Spot schon passiert und das ist genau richtig in dieser Situation, dass du den Zuschauer vom Fernsehbildschirm in dieser Situation äh, so überrumpelst quasi. Ja auch genau richtig, dass man halt
1: geschnitten hat an der Stelle. Ne? Also keiner kann mir erzählen, dass Kevin Owens so schnell da hochgeklettert ist. Da gab es auf Ach, jeden Fall einen ja. Schnitt. So, äh, denn so lang war die Phase nicht, in der äh, Seth Rollins sich da halt äh, zurechtgewunden hat und schmerzgekrümmt auf dem Tisch lag. So, Aber es ist ja. alles richtig, weil es im Sinne der Matchdramaturgie war, dass das da einfach relativ schnell passiert ist und man davon einfach überrumpelt wurde, wie dieser Geisteskranke da wie ein Getrieben darunter springt. Herrlich. Genau. Herrlich. Und dass Kevin Owens dann äh, den Körper, die Hülle von Seth Rollins, dessen, dessen äh, messianischer Geist vermutlich in den Himmel bereits aufgestiegen ist, <lacht> noch in den Ring zurückschleppt, um ihm dann noch einen Stunner zu verpassen, bei dem Seth Rollins auch nur noch so in sich zusammensackt, ist halt auch perfekt auf den Punkt beendet. Weil, wenn hier so ein spektakulärer Stunner-Cell gekommen wäre, wie ihn halt die Ricochets dieser Welt machen und wie ihn auch Seth Rollins in anderen Situationen, wo er wo der Stunner überraschend gekommen wäre, sicherlich gemacht hätte, ja, dass man sich nochmal überschlägt und so. Nee, ja. ist genau richtig, dass er hier nur ja. noch zusammensackt, weil der eigentliche Schaden wurde ihm schon zugefügt. Das ist nur nochmal the cherry on the top
0: und dann ist das Ding durch. Super. Wunderbar erklärt. Genau, ohne Scheiß, genau darauf kommt es dann an. Das sind die Details, äh, die ich dann auch sehen will, von diesen von diesen wirklichen Experten im Ring. Ja. So, ne? Das ist oh, das ist grandios einfach. Weißt das, du, und wenn oh, du dann schön. den Stunner
1: ja. nochmal aus der umgekehrten Kameraperspektive in der Wiederholung zeigen kannst, also so, dass man das Gesicht von Rawlins halt einfach sieht und den, mhm. den nicht vorhandenen Abstand zur Schulter von Kevin Owens, dann weißt du, <lacht> dass du diesen Stunner sehr gut genommen hast.
0: Total. Schön. Geil. Wirklich schön gutes Match. Über das nächste möchte ich eigentlich nicht so gerne reden. Äh, ja, zum Glück war es nicht so lang. Mojo Rowley hat R-Truth besiegt. Ach ja, so. Titelwechsel, 24-7, North, 11, County, Virginia. Genau, Rob stand auch da.
1: Eine gute Sache hatte es, Rob Gronkowski hat es nicht gewonnen und Mojo ist im Prinzip gegen Gronkowski geturnt. Cool. Ja. Eine okay. nervige Sache weniger. Ja. Und schon ist Riddick Moss übrigens wieder weg vom Fenster. Vor, ich habe noch, genau, hab noch vor einiger Zeit gesagt, er ist der große Profiteur dessen, dass äh, ja. Gronk hier kommt, weil, ja, ja, er, ja. weil er den Spot von Mojo Rawley bekommt, hat man schnell wieder zurückgedreht, äh, als die Verantwortlichen äh, äh. bei ihm unseren Podcast gehört haben, ach ja, stimmt, wir haben Mojo kurz demontiert, das müssen wir schnell rückgängig machen.
0: Naja. So es ist es. Es gab noch eine gute Heyman-Promo und dann kamen wir zum siebten Match. Und ich dachte, du meinst dieses Match, über das du nicht reden willst. Was ich auch völlig ach, verstehen ach. würde. Och du, darüber lass uns mal ruhig äh, reden. Lass uns mal zwei Minuten elf über dieses Match reden. <lacht> Goldberg ja. gegen Braun
1: Strowman. Ich könnte kaum stolzer auf dich sein und kaum glücklicher darüber, dass du dieses Match richtig getippt hast. Ich habe richtig getippt. Und ja. Meine Erklärung dafür ist, man hat Goldberg einfach nur für zwei Matches bezahlt und musste aus Na, der Nummer natürlich. irgendwie
0: raus. Natürlich, der hatte kein Match, der Goldberg kostet wahrscheinlich scheiße viel Geld und ja. die nehmen jetzt gerade sowieso verdammt wenig Geld ein, deswegen, <lacht> Leute Braun Strowman ist Universal Title <lacht> Champion, äh, Universal
1: Champion meine ich. Ja. Der wurde vor fünf Minuten besiegt von Sami Zayn. Um den Intercontinental-Title. Das war übrigens sein erster Titel, den er bei WWE gewonnen hat. Sein erster Singles-Titel, muss man dazu sagen. Das ist unfassbar, es ist un Fassbar. Aber Hauptsache weg von Goldberg. Ist okay. Ich find's ganz Ey. geil, ehrlich gesagt, dass Braun Strowman danach ähm, äh, gebrüllt hat äh, The Monster is alive oder so oder The Monster lives, keine Ahnung. Also wenn er hier jetzt wirklich zu einem Monster-Gimmick zurückkommt über diese Titelregentschaft, meinetwegen so. Also wenn Braun Strowman jetzt halbwegs nachvollziehbar und glaubwürdig wird in seiner Inszenierung, okay. Dann bin ich bereit, ja. damit zu leben, denn alles. Und ich meine wirklich alles, inklusive Heath Slater oder Nikki Cross, oder irgendein Referee oder Michael Cole ist besser als Titelträger geeignet als Goldberg.
0: <lacht> nee, Cross. Ja. ja, du hast vollkommen recht. Ey, ich, ich, bin, oh, ich bin erleichtert, wirklich. Also ich, ich, ich ja. habe mich nicht getraut, in der Preview auf einen Goldberg-Sieg zu tippen, weil ich ihn hasse. Zu Recht. Ähm, Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe natürlich auf Braun Strowman
1: getippt. Nein, und dass wir jetzt nein, du hast du hast getippt auf, ach egal, wer da als Gegner
0: kommt, ich tippe gegen Goldberg. Ja, aber natürlich mit der mit dem großen äh, Favoriten auf diesen Spot äh, Braun Strowman. Ich möchte aber trotzdem festhalten, dass du einfach
1: immer für jeden getippt hättest. Hauptsache gegen Goldberg. Das finde ich eine Qualität. Das, das, das ist mir menschlich an der Stelle einfach wichtig. Das
0: hat etwas mit Integrität zu tun,
1: mit Charakter. Nun nimm das doch mal hin.
0: Danke, ich nehm's an. Ja, ich nehm's hin. <lacht> ähm. oh, schön. Ja. Äh, mein Punkt habe ich jetzt vergessen, aber es ging jedenfalls, äh, das Match äh, dauerte ungefähr äh, vier Spears und vier Running Power Slams, glaube ich.
1: Relativ lang für ein Goldberg Match.
0: Relativ lang, ja. Wobei es waren nur die letzte war, glaube ich, eine wirkliche Running Power Slam von ja. Braun Strowman. Ja. Ähm, also fürcht natürlich fürchterlicher Quatsch. Das ganze Match, nur, ähm, oh. nur der letzte ja. Spear war übrigens
1: auch ein Spear. Die davor waren halt einfach so, naja, also so shoulder -Blocks, die Braun Strowman auch nicht richtig genommen hat. Den letzten hat er dann wirklich mal wie ein Spear gesellt. Ja, das waren Tackles. Aber es war auch der Einzige, der hoch genug gesprungen war. So, Die anderen waren einfach auch ja. scheiße erwischt von Goldberg.
0: Ach, fick dich, Goldberg. Ey, ohne Scheiß, geh nach Hause, komm nie wieder, lass mich in Ruhe. Ja. Herrlich fand Ach. ich die Wiederholung des Matches. Da, da war einfach bis auf so zwei, drei Moves war
1: es einfach das ganze Match. Nur halt in geschnitten. <lacht> ja, klar. <lacht> so geil. Wirklich.
0: Oh. Ach, Mann. Goldberg ist so schlecht ohne Scheiß. Ja. Er kann auch einfach gar nicht sellen. Das ist so Wahnsinn. Wir... oh, Sein Schnaufen. es hat mich wieder so
1: aufgeregt. Wirklich.
0: So widerlich dieser oh. Mann. Furchtbar. Diese komische Gesichtsmimik-Geschichte da. Ich kann ihn nicht sehen. Lass
1: mal aufhören jetzt.
0: Ja, okay, lass mal. Komm, wir, wir haben hier noch ein Main-Event-Match und... Es war ein Boneyard Match. Moment. Ja. Wie
1: erwartet ein Match, das mehr den Charakter eines Films hatte, ja. also mit musikalischer Untermalung und auch von der Dramaturgie her und also wirklich auch das Set. Das war wirklich ein Film. Und es war mehr Wrestling-Match als das Universal-Title-Match von Goldberg gegen Braun Strowman. <lacht> Stimmt. Ne? Einfach, ja, total. Dass ein Absolut. Match auf der Karte, das eigentlich nicht wirklich ein Wrestling-Match war, war auf jeden Fall sehr viel mehr Wrestling-Match als Goldberg gegen Braun Strowman. Möchte ich nur kurz
0: festgehalten haben. Total. Ja. Sind wir uns einig, dass äh, der Undertaker fortan eigentlich nur noch Boneyard-Matches haben sollte? Das
1: ist mir egal, ob es Boneyard-Matches sind. Ich möchte auf jeden Fall, dass der Undertaker fortan nur noch in von WWE produzierten ähm, Wrestling-Kurzfilmen auftritt. Ey, also ohne Scheiß, das als Serie ja. würde ich mir voll geben. Es wurde ja angekündigt, äh, also bei dieser WrestleMania gab es viel geile Werbung tatsächlich für äh, kommende äh, Network-Specials, also unter anderem ein mhm. WWE ja. 24 zu äh, Edge, ein Chronicle zu Drew McIntyre und The ja. Last Ride, eine Serie äh, zu, zu, zum Undertaker und seinen, ja, seinem seinem ja dem Herbst seiner Karriere. Ohne Scheiß, wenn man Parallel dazu quasi wirklich eine Serie machen würde, eine Wrestling-Serie, die so aufgemacht wäre wie dieses Boneyard-Match und einfach so zu so Geschichten, also halt durcherzählt. Da kommt halt so rein und man labert so ein bisschen und dann gibt es halt so eine <lacht> langgezogene Schlägerei, die ungefähr so inszeniert ist. Ich würde mir das reinziehen, aber sonst was, Alter. Ich hab's geliebt.
0: Ich hab's geliebt. Ich liebe alles am Boneyard-Match, wirklich. Das war. Oh, das hat mich nochmal so richtig den ganzen Scheiß vergessen lassen, den ich davor gesehen habe, so in einigen dieser Matches bei WrestleMania, Tag 1. Ich mochte alles daran. Ich mochte es, wie AJ Styles mit dem Leichenwagen da reinfuhr und einfach gelacht hat. Ich mochte, wie der Undertaker als American Badass-Typ wieder mit dem Bike vorfuhr. Er hat sein geile Motorrad wieder rausgeholt. und Es war alles so geil produziert. Für mich war die ganze Atmosphäre... Auch mit dieser Musikunterlegung und so. Ne? Es gab ja wirklich in in fast jeder Szene gab es irgendwie Musik, so was einfach total gut kam. Es sei denn, man hat sie bewusst ausblenden wollen. Das genau, das, das wurde dann bewusst gemacht, dass man halt echt irgendwie so einen kritischen Moment hat oder so. Ja. Ähm, ich, oh, wir hatten Metallica mehrmals äh, während WrestleMania eines, also während eines Matches gehört. Das ist, es <lacht> ist einfach. Oh, ich habe es einfach genossen. Ich habe mich zurückgelehnt. Ich habe meine Notizen auch weggemacht, also ich habe nicht viele Notizen zu diesem Match, weil ich habe wirklich meinen Blog weggelegt und ich habe mich einfach reingesetzt in dieses Match und in diese teilweise sehr humoristisch aufgezogene Geschichte, teilweise aber auch sehr ernste, sehr düstere. Was am Ende für mich auch hängen blieb, so ist, dass der Undertaker wirklich ein wahnsinnig guter Schauspieler ist in dem Sinne, dass er da... Seine, seine Lines, was er da hatte und er hat viel geredet, viel. einfach so gut rübergebracht hat. Ja. Das ist also er war für mich wirklich der der also der 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 beste Trash Talker, der Träger dieses Films einfach, weil er weil er so gute glaubwürdige Sachen gesagt hat. Ja, also schön.
1: Es war ja auch seine Geschichte, ne? Es war ja auch wirklich seine Geschichte, muss man sagen. Ja. Ich habe mir, ich habe super wenig Notizen zu dem Match aus den gleichen Gründen wie du. Und ja. äh, meine, äh, mein Fazit ist, dass das kann ich eigentlich genau so vorlesen. Hm. Taker kommt als Mann und geht als Phenom. Hm. Und ich finde, ja, das ist tatsächlich auch die Geschichte dieser Fehde gewesen. Ne? AJ Styles Ach. wollte den Mann an, den Mann Mark Calloway rauskitzeln, hat ihn wirklich. Als Mann kritisiert, hat ihm auch das Phenom im Prinzip abgesprochen, dass er es verloren hätte, ne? dass er seine eigene, ja. seinen eigenen Sonderstatus im Prinzip zunichte gemacht hat über die letzten Jahre. Und dann kommt der Undertaker ja wirklich mit seinem, äh, ja, gar nicht so fantastischen, sondern sehr weltlichen American-Badass-Gimmick einfach als Rocker auf dem Motorrad da an, mit geflochtenem ja, ja. Zopf so, ne? Was auch erklärt, warum er halt genauso zuletzt vor die Kameras getreten ist, wie er vor die Kameras getreten ist bei den vorherigen ähm, äh, Wochenshows. Ja. Und im Laufe des Matches packt er halt mehr oder minder wissentlich das Phenom aus, nämlich in dem Moment, wo AJ den Undertaker zu begraben droht. Da ja. ersteht das Phenom wieder auf und steht plötzlich hinter AJ Styles. Und ab da,
0: <lacht> wow, wirklich. Die Powers of Darkness sind zurück. Aber Also wirklich, ne? Wow, wirklich, Her Ach. herrlich so. Es ist, also es gab, es gab sowieso, generell hat der, der Taker hatte hier irgendwie, der hat mich... Auf verschiedenste Arten immer wieder ergriffen. So. Er, hat, er war teilweise ähm, wirklich dieser alte Mann, den AJ dann halt echt fertig gemacht hat, so und ja. wo das auch passte, dass, dass, dass AJ dann immer sowas gesagt hat, wie You just don't have it anymore und so und You're ja. a Broken Shell und whatever. Ähm, und dann gab es aber eben auch diese Phasen, da war auch bevor Taker wieder klar zum Phenom wurde und die Powers of Darkness benutzt hat, <lacht> ähm, wo der Taker wirklich einfach wie so ein Monster-Heel rüberkam, wie so ein Psychopath, wo er wirklich einfach, äh, wo, wo ein AJ auch leid tat, AJ, wo, wo er nachher ganz am Ende sogar sich wirklich immer entschuldigt hat und so und ja. wo man wirklich dachte so oh Gott, Taker Mann, lass ihn bitte in Ruhe, den tut das gerade echt leid und der will nicht sterben so, ähm, das war so geil und am Ende hat er dann wirklich, äh, wo er begraben wurde, hat er dann wirklich eben diesen diese diese Transformation zum Finem wieder geschafft wie du gerade richtig erzählt hast, ähm, war halt einfach alle umgelegt, äh, es war, es war, Göttlich. Mein Lieblingsmoment tatsächlich äh, von humoristischer Seite war das Auftra Auftreten von, von, von Luke Gallows und Karl Anderson. Die Mucke. Mit dieser Musik, als dieser Western-Sound kam und die beiden da so stehen. Ich hab mich beömmelt, ja. äh, wirklich.
1: Und dann, und dann die Tore ja. aufgehen und sie noch einen Haufen Kapuzenmänner dabei hatten. Ey, ich hab ja. mich in diesem Moment, habe ich mich halt so gefühlt. Ja. Als säße ich halt vor meiner Spielekonsole und würde den Undertaker spielen, und das ist ein Bosskampf, weißt du? Kaum bin ich Sehr so. Gut, ja, ich habe ja. so den ersten, den eigentlichen Endgegner, so, seine Energieleiste ist so ganz am Boden. Ich habe ihn fast bedient <lacht> und dann triggert das halt so ein Event, und da tauchen dann noch zusätzliche Gegner auf. Und durch die muss ich mich auch erstmal prügeln, aber dann ist der eigentliche Boss wieder da. Das hatte so einen geilen Videospielmoment. Fand ich total witzig. Ähm, ich weiß. An der Stelle. Uh, und auch, dass Gallows und Anderson dann später, als das Phenom quasi wieder auferstanden ist, auch nochmal äh, aufgetaucht sind und ja geradezu nur so ihn abgeprallt sind, war ja. herrlich erzählt. Ich ähm, <lacht> musste auch sehr lachen bei <lacht> deren auftauchen. Und ich fand aber dieses Spiel mit diesem äh, Trashigen und Humoristischen aber schön, um ehrlich zu sein. Weil es, mhm. weil das Match ja sonst schon, auch von dem, wie es aufgeladen war, ja schon so eine... So eine also der Story-Kern ist ja schon so eine gewisse Verbissenheit seitens AJ, so, ne? der halt dem Undertaker unterstellt, dass er halt, also keine Ahnung, den Undertaker schon persönlich einfach berühren und anfassen will und das hätte auch sehr verbittert alles sein können. Aber mit diesen mhm. Momenten hat man auch die, hat man das gut aufgelockert, damit die schon auch kitschige Dramatik des Matches dann wieder besser funktioniert hat, einfach weil man zwischendurch auch mal durchatmen konnte. Es war schon Voll. sehr geschickt gemacht. Ähm, ich, Wie fandst du das Finish, Finish? Also wir müssen ja mal dazu sagen, also der Undertaker hat gewonnen, äh, <lacht> hat AJ Styles, äh, den wimmernden AJ Styles, ähm, ja, kurz noch getröstet quasi, ihn gelobt dafür, was für einen Kampf er geliefert hat. Ähm, so schön. Äh, gesagt, dass, dass wenige ihm so die Stirn geboten haben so, so, und wollte dann schon gehen, als er sich dann doch wieder umdreht und AJ
0: äh, in sein Grab stößt und dann... Absoluter Psychopath. Absoluter Psychopath. Ja. <lacht> ja, und ihn dann ähm, begräbt. Ich, ey, ich fand's super, wirklich. Also man, man wusste, dass das passiert so, ne? Ähm, Taker hat so schön damit gespielt. Oh, ey, also ich fand das Finish tatsächlich massiv stark. Mhm. Ich habe alles daran gemacht. gemocht. So, ähm, ich hätte gerne ich hätte gerne ein Last Ride gesehen in das Grab. Da ja. hätte man ja unten äh, drei Matten übereinander stapeln können oder so. Ja. Der Big Boot hat es dann auch nicht gemacht für mich. Ich hätte gerne äh, wirklich den Last Ride gesehen, auch um seine neue Serie einzuleiten. Wie ähm, <lacht> er AJ da wirklich so richtig reinfickt in dieses Grab. Ich, also, so, ne?
1: ich, ich habe ehrlich gesagt vom, vom ersten Moment des Matches mir gedacht, Ach fuck, du hast dir AJ getippt, dabei läuft es auf jeden Fall auf einen Joke-Slime ins Grab hinaus. Kam aber auch nicht.
0: Last Ride, man. Ja. ja, voll, voll. Richtig. <lacht> ähm. Nee, und, ähm, das, das, das Endfinish, wirklich das letzte Bild so, Boah. fand ich, fand ich grandios. Ja. Grandios, dass er weg, dass er sein Motorrad startet, fährt ein paar Meter, bleibt dann nochmal stehen, guckt nachdenklich und denkt sich, oh fuck. Ich bin gerade echt wieder da. so. Ja, und dann hebt er die Hand und hinten äh, erscheint das Taker-Logo. Die Hütte brennt, fängt Feuer. Feuer ähm, hat auch schon mal Feuer wieder gezaubert. Auch geiler Power of Darkness-Move. Ich hab's geliebt, wirklich.
1: Voll. Das, das hat auch so ein, ähm, ich, da steckt so eine, so eine schöne Charakterachterbahn drin, weil ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ähm, wo AJ dann halt wimmernd äh, im in, in Arm des Undertakers darum bittet, dass er ihn nicht begräbt, weil es ist halt echt nicht cool, lebendig begraben zu werden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Was <lacht> ähm, also sprichst du aus Erfahrung? Nee, aber stelle ich mir schon echt nicht so angenehm vor. Ähm, ja, ich auch. Weißt du, da ist so ein Pinfall schon irgendwie, klar, das ist nicht cool, dann verliert man halt, aber lebendig begraben. Das ist schon auch einfach irgendwie beängstigend. <lacht> Jedenfalls ja. ähm, hatte ich schon das Gefühl, so da, da schmilzt dann das Phenom wieder so ein bisschen. ne? Und das ist so so kurz so ein Moment, aha, äh, was passiert hier? Hat AJ es wieder geschafft sozusagen, den Mann anzusprechen an der Stelle? Weil der Undertaker ja auch total freundlich dann mit ihm spricht und ihn dann stehen lässt und weggeht. Und als er sich dann wieder umdreht, dachte ich mir, aha, ist dieses Phenom-Ding vielleicht etwas, dass er, ähm, das auch so mit ihm ein bisschen spielt, ja, dass man nicht so an- und ausschalten kann, sondern das halt dann auch einfach Besitz von ihm ergreift, mehr oder minder. Ähm, so. weil, weil es ja schon so so ein, so ein Moment ist, wo der Undertaker einfach bösartiger wird. Ne? So, also ich meine, AJ Psychopath. Ja, ja. genau. So, ne? der, ja. der begräbt halt jemanden lebendig. So klar, das ist irgendwie die Match-Stipulation, aber sie haben sich eigentlich gerade darauf geeinigt, <lacht> dass es auch völlig okay war und ein guter Kampf und AJ hat sich auch geschlagen gegeben, mehr oder minder. Und dann kommt das halt durch. Aber dann hast du ganz am Ende halt so diesen Moment, wo er wegfährt und eigentlich wieder ne, der, der Mann ist, der halt nach Hause fahren will zu seiner Frau <lacht> und in den Pool steigen will und Tiger streicheln wahrscheinlich. Okay. <lacht> und dann hält er nochmal an und dann kann er dieses Phenom-Ding halt doch irgendwie selber triggern. So. Ist, also, weißt du, so und Feuer machen. Das, 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 das fand ich ganz geil, wie man halt so damit spielt, dass mal es bewusst zu sein scheint, mal auch nicht. Finde ich eigentlich ganz cool. So, der Undertaker ist jetzt für mich einfach viel spannender, als er vorher war. so Das, das, hat, das ist halt das Geile an dieser ganzen Story, auch wie AJ sie vorangetrieben hat. Der Undertaker ist für mich als einfach Legendenstatus hin und her, eine relativ vorhersehbare Figur, die jetzt aber für mich wieder total interessant geworden ist. Mega gut.
0: Das ist ein richtig schöner Punkt, den du da gerade noch zum Ende gesagt hast. Das ist genau das, ähm, was diese Fehde wirklich jetzt äh, als Konsequenz äh, bereitet hat. so Weil der Taker ist tatsächlich in den letzten Jahren immer einfach so da gewesen und hatte halt seine. Er war eigentlich nur noch dafür bekannt, dass er eben sein Mania-Match hat und ja. seine Fehde und da ging's dann auch immer nur so bedingt um den Taker. Es tauchte dann immer schon so diese Sache auf mit, ja er ist ja eigentlich alt und so und äh, macht das nicht mehr lange und sowas. Aber jetzt hat man hier wirklich richtig was mit diesem mit diesem Charakter gemacht und sich auch einfach was was überlegt. Man hat nicht nur einfach in diese Legende investiert, sondern in den Charakter dieser Legende. Und das das hat das ist auch AJ Styles äh, zu verdanken einfach, weil ja er das super gemacht hat. Er hat sich zurückgenommen. Ich habe es in der Preview noch gesagt. Ich habe ich hab gesagt, der Undertaker gewinnt hier. Treib's ähm, mir unter die Nase. <lacht> Stimmt, du hast <lacht> anders getan. Ähm, nein, auch weil AJ Styles einfach äh, nicht diesen Anspruch hat, jetzt hier den Taker zu besiegen. Mein Gott, was bringt ihm das jetzt großartig so. Ähm, auch AJ Styles will jetzt hier einfach dem Taker was Gutes tun, in dem Sinne, dass er jetzt äh, diesen Charakter einfach neu darstellt und quasi den Taker in Würde aus diesem Wrestlemania rausgehen lässt oder generell aus den letzten Monaten, weil der Taker hatte ein verdammt hatte eine beschissene Zeit ja. bei WWE zuletzt. Er hat dieses Match gegen Goldberg ähm, in schmächlicher Weise äh, geworkt. So, ja. das war alles, das war gar nichts. So und jetzt haben wir halt wirklich eine ein richtig neues, frisches, interessantes Revival dieses Undertaker Charakters, womit der Historie gespielt wird. Ähm, aber wo nicht nur einfach zurückgeblickt wird, sondern wo auch nach vorne geblickt wird. Weil ich frage mich jetzt als Fan, als Fan des Undertakers, der den seit Jahrzehnten verfolgt. So frage ich mich jetzt einfach, was passiert mit dem Undertaker als nächstes so? Ich möchte, ich möchte den jetzt wiedersehen. Geil, ne? Und das hatte ich die letzten Jahre nicht. Da war ein Mania-Match, das war dann halt so meh. Ähm, und da habe ich mich nicht gefragt oder habe hab mich nicht darauf gefreut, den Taker wiederzusehen. Das ist jetzt anders.
1: Wir alle steckten ja im Prinzip in der Haut von AJ Styles so als Wrestling-Fans und dachten uns, ach Mensch, Taker, hättest ja. du doch einfach vor ein paar Jahren dein letztes Match gemacht. Das wäre schon irgendwie geiler gewesen. Und dann kommt das Boneyard-Match. Voll, voll. Und dann finde ich es halt auch geil, wirklich dass dieses Match diese Gestalt hatte und dass das ohne Publikum war, weil es eine ganz andere Intensität dadurch bekommen hat. Natürlich schmeichelt es der Performance des Undertakers, wenn, wenn er sich äh, zwischen den Spots mal kurz hinsetzen, Kaffee trinken und massieren lassen kann, damit bevor es dann wieder weitergeht. Wahrscheinlich hat das Film <lacht> ewig gedauert. ja? <lacht> ja. Ähm, das mit der Massage hat äh, unser Hörer Thomas äh, auf Instagram geschrieben. <lacht> Ich musste sehr lachen darüber. Uh, jedenfalls, mh. aber ich fand es dann geil, dass das ohne Publikum ist, damit der Moment irgendwie für sich steht und nicht übertönt wird vom halt, weißt du, najolenden Event-Crowd, die für die das erstmal einfach ein spektakulärer, nur etwas Spektakuläres war, weil es so viel mehr mhm. war, weißt du? Ich find's gut, dass das ein Match war, das nicht zwischendurch davon befleckt wurde, dass da ein paar tausend Leute You Still Guarded rufen, weil es geht um ja. genau das, und das ist stärker dadurch, dass das nicht jemand sagen muss, sondern dass das Match das transportiert. Ja, Mann. Deswegen ja. bin ich sehr froh drum, dass es so war, wie es war.
0: Schön gesagt. Und auch AJ Styles. Ich möchte, also ich möchte jetzt einen Film mit Alan Jones sehen, weil er auch einfach ein guter Schauspieler ja, ist. Ja, hat das echt alles gut rübergebracht. Einfach der nächste <lacht> The Marine mit ihm. <lacht> Submarine 19 ja. mit AJ Styles. perfekt ja. nämlich, Mist ist ja eh krank. Ja. ja und die drehen die ja immer so alle zwei Wochen ein gefühlt. Dieses Match hat mir äh, hat mir auch echt Hoffnung gemacht auf das Firefly Funhouse Match. So, oh ja, weil, äh, weil man äh, jetzt gesehen hat, dass die sich in Sachen Produktion, was diese ähm, Location Matches betrifft, halt wirklich äh, Mühe geben. Ja. Ähm, und ich erwarte halt mit John Cena, der halt eben auch ein mittlerweile ein äh, wirklicher Schauspieler ist. <lacht> so, ob er gut ist oder nicht, ist hat dahingestellt. Aber er ist halt wirklich ein Schauspieler. Und Bray Wyatt, da erwarte ich schon jetzt einiges für für den Tag 2. Einiges.
1: Das ist halt das Gemeine. Ne? Jetzt ist die Fallhöhe natürlich auch da. so Wo man vorher vielleicht in so ein bisschen jungfräulicher Neugier reingegangen wäre, ist man jetzt schon... Äh, also, ich habe Erwartungen ja. auf jeden Fall. Das äh, kann natürlich auch wieder ins Gegenteil umschlagen, wenn es halt nicht ganz so krass ist, wie das hier weil hier hängt halt ja. eine ganze Karriere dran wobei bei Bray Wyatt tut es das auch wenn wir ehrlich sind ja und der hat noch eben. ein bisschen mehr Karriere vor sich insofern <lacht> ja genau ähm, ich habe bei Ach. Twitter noch gelesen äh, beim guten Ryan sattin ähm, dass Jeremy Borash äh, der auch schon für äh, die Matches oder viel der Inszenierung aus dem Broken Universe ähm, federführend war, hier auch kreativ mitgearbeitet hat bei der Inszenierung des Boneyard-Matches. Das merkt man. Und das tat der Ey, Sache
0: offensichtlich total gut. Wundert mich nicht. Also Jeremy Borsch bei TNA und bei Impact nachher auch, war er einfach wahnsinnig wahnsinnig kreativ unterwegs und hat da echt viel gemacht. Das habe ich letztens noch im Podcast von Chris Jericho gehört, wo Matt Hardys zu Gast war. Ist ein empfehlenswerter Podcast, sollte ich euch mal reinziehen. Talk Jericho. Ähm, da hat Hadi auch einfach nochmal gelobt, was Jeremy Borasch alles so drauf hat. Das, das ist ein guter. Und er, auch vor der Kamera
1: war der zeit seiner Karriere einfach ein großartiger Typ, ne? Von, von der Rollen, Rolle, die er hinter der Kamera gespielt
0: hat, ja, ganz zu schweigen. Total. Schön. Sehr, also sehr schön. schönes Ende, versöhnliches Ende mit diesem Tag 1, aber ich bleibe bei meinem Fazit, ähm, dass ich doch von Tag 1 größtenteils enttäuscht bin, ähm, dass mir hier zu wenig geliefert wurde dass hier zu wenig auf die Möglichkeiten noch eingegangen wurde, äh, wie man quasi, also man hätte mehr die Chance nutzen können, dass man hier eben pre-taped hat und äh, vielleicht noch gewisse Sachen einfach nochmal neu drehen oder vielleicht, weiß ich nicht, also sich irgendwas einfallen lassen, damit es eben nicht so rüberkommt, wie jetzt äh, weiß ich nicht, die Matches eben kamen. So, äh, von daher zwei, drei Highlights, ja, aber ich erwarte für Tag zwei eine deutliche Steigerung, weil sonst bin ich echt äh, genervt.
1: Ich guck gerade mal, aber es gibt schon noch ein paar Matches, die das können. Ja, okay. Wir, wir kriegen deutliche Steigerung könnten wir vom Personal her hinbekommen. Andererseits gab es hier halt auch einfach Personal, das dessen Matches enttäuscht haben. Ich will das niemandem persönlich ankreiden,
0: mhm.
1: wobei doch. Also Becky war schon einfach unterwältigend. Ähm, aber bei Sammy, Sammy Zane, Daniel Bryan, das will ich jetzt keinem von den beiden ankreiden, wie es da letztendlich kam. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, ich möchte es aber tatsächlich anders verpacken, um ehrlich zu sein. Ich, wir haben, wie ich finde, eine zweite Hälfte dieses ersten Tages gesehen, die aus der Situation wirklich einiges rausgeholt hat, wo motivierte, ambitionierte Wrestler einfach gute WrestleMania-Matches unter absolut widrigen Umständen oder mit äh, sehr besonderer Verpackung ähm, geschaffen haben. Ähm, die erste Hälfte ist halt zum Vergessen. So, also das ist, mhm. das sind auch alles so Sachen gewesen, die in dieser Gestalt hätten die in der Pre-Show laufen können. So und mhm. da waren halt drei Titelmatches dabei. Ne, das ist, das ist schon krass. So ja. äh, wie, ja. wie sehr man halt merkt und das ist vielleicht das Fazit, das ich dann am Ende ziehen möchte nach Tag 1, wie sehr man merkt, auf welche Geschichten, welche Akteure WWE letztendlich Wert legt und wo sie äh, Hirnschmalz investieren, auf wen sie sich auch, das muss man dazu sagen, immer verlassen können. Und wer im Zweifelsfall ja. hinten runterfällt, äh, wenn es hart auf hart kommt, so wie halt in dieser Corona-Situation, wo man binnen kürzester Zeit, wenn wir ehrlich sind, so viele Shows wie möglich äh, bis hin zu WrestleMania und bis einschließlich WrestleMania, äh, schreiben, <lacht> vermitteln und aufzeichnen musste. So. Da, das ja. merkt man einfach. Ne? Hier sind einfach Matches, die, bei denen war klar, was man will, dass da man das hinbekommt und wie man das macht. Und Matches, bei denen irgendetwas zusammengestolpert wurde. Leider.
0: <lacht> total. Ja, total. Ey, Ach, ähm, ja. was dieser Tag 1 nicht zerstört hat bei mir, ist die Freude auf Tag 2 tatsächlich. Weil ja. äh, ich habe tatsächlich jetzt heute, es ist... Äh, Samstagabend, äh nee, Sonntagabend, 22.30 Uhr. Ich habe tatsächlich Bock, ähm, mir morgen früh WrestleMania anzuschauen, Tag 2. Ich gucke es heute nicht live. Aber ja, ähm, ich freue mich, darüber morgen wieder zu reden. Ja, ich habe ein bisschen Bock. Ja, auf jeden Fall. Ja, Da gibt's ja auch noch einiges
1: zu klären. Ähm, Ätsch! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Unter anderem das. Ja. Ja, dann äh, bis morgen. Ey, bis morgen, Mann. Viel Spaß bei Tag 2. <lacht> Euch allen. Ciao.